20 seconds and counting. T-minus 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1. First rule of Fight Club is... Shut the fuck up, Donnie! You do not talk about Fight Club. This is the View Review Podcast. Take a big step back and literally fuck your own face! Who the fuck do you think you're talking to? You can't fight in here, this is the war room! Turn it up! Turn it up! Velkommen til The View Review Podcast, episode 101. Jeg er som altid din vært Kuno, og jeg har sammen med fluernes herre, MC Fluen, også bare kaldt for Fluen. Ja, god aften, eller god morgen, eller god middag, alt efter hvornår man lytter. <laughs> ja, i dag der anmelder jeg blandt andet Killers of the Flower Moon, Totally Killer og The Blackening. Uh, jamen jeg har taget lidt andet med. Jeg har taget Infinity Pool, Fatal Termination og uh, From Beijing with Love. Uh, nice. Godt, jamen der er jo lagt i kokkeloven til mange gode. Derudover er der masser af andet, kan jeg allerede godt love. Det bliver en rigtig god uh, omgang i dag, hvor vi tager hul på vores 11. sæson af View Review Podcast. Ja, jeg tror øh, lidt, at jeg lavede en bubu, eller det ved jeg, jeg gjorde, fordi at, øh, da vi lavede vores fredag den 13., der kom jeg til at sige, at vi vender tilbage til november. Men det var jo meningen, det skulle være oktober. Så skulle du ud og rejse, og det var noget, hvor jeg skulle lave et solokast. Ja. Og, og så optog vi lige en lille snip, hvor vi to vi lige snakkede sammen, bare for at der var lidt med dig også. Jeg fik aldrig selv lavet det solokast, så... Det endte med at blive et novemberkast, som, øh, som jeg sagde <laughs> originalt. Så vi, øh, vi har holdt, hvad vi lovede for vores fredag den 13. Så det er derfor, der lige har gået en måned. Det trak lidt tænde ud, det fredag den 13. For at være helt ærlig. Oh. Det var en ordentlig omgang. Men f- forhåbentlig har folk også haft øh, lige knap 14 timers podcast at lytte til. Så, så det, der, der skulle helst ikke have manglet noget. Man har jeg nok ikke kedet sig i den tid. Nej. <laughs> Nej, nemlig lige nok det, det, og det har altså også givet lidt ekstra benzin på motoren hos mig, som øh, var gået lidt død i at se film, øh, som fluen og jeg har snakket lidt øh, om øh, bag kamera, to to speaks, bag mikrofonen, at øh, det, 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 det tog sgu meget tid, og det tog meget energi, men øh, efter vi blev færdige, der er jeg kommet tilbage øh, full throttle og begyndt at se et fuckloaded film, især øh, 2023-film for ligge godt i tanken til, når vi engang skal lave year in review. Jeg vil lige ind og tælle, jeg er oppe på næsten 80 2023-film. Så jeg tror, jeg breaker de 100 den her gang. Oh shit. Med lidt held. Ja, men det er godt at få set en masse film. Det er dejligt. En ting, vi også har snakket om, det er, at vi pynser lidt på at prøve noget nyt i det nye år, eller i hvert fald åbne op for noget, så er det lidt op til jer, om det er noget, der kan blive et hit, eller kan blive noget, der overhovedet får jul på. Det er noget, vi tænker skulle være lytterreviews. Det er, hvor at hvis man øh, har set en film, og man har nogle meninger om det, vil indspille bare via sin mobiltelefon en lille lydbid på, men det ved jeg sgu ikke, hvad det kan være, et minut, to, tre minutter, hvad man nu lige synes, man har at sige om den her film, og så sende til os og så kommer det med i kastet under en eller anden form for buket af lytterreviews. Formelig er der flere, der støtter op om det her. Jeg tænker ikke, at det skal være et eller andet helt vildt stort setup, man skal have. Som sagt, bare sin mobiltelefon. Måske ikke lige stille dig ud på en, en vej i, i, i strid modvind. Det er måske ikke det bedste, men hvis du bare kan gøre det inden for en nogenlunde øh, lydforhold, 
Og så skal jeg nok øh, rense resten op, så det lyder ordentligt. Hvis du synes, det lyder interessant, så er det noget, vi sparker i gang fra det nye år. Så det vil sige, at det er det, Karsten, der kommer til sidst i januar. Så der er lidt tid til at tænke over, om det er noget, man har lyst til. Det er simpelthen bare at ja, lige sige, hvem man er, og så hvad film, man har set. Og så sin, sin løs tanke omkring den, som sagt, minut to, hvad det nu kan være. Og så sende enten via Messenger eller via vores Gmail, som bare er theviewreviewpodcast.gmail.com. Og det er View Review Podcast ud i en kør. Så øh, der, der er åben for sluser, og det er kærkommet, hvis man vil sende noget. Det håber vi, øh, at I vil, og jeg skal nok øh, også lige slå det op på Facebook og skrive det i nogle grupper lidt fisk efter nogle af jer. Ja. Det kunne være sjovt. Helt sikkert. Godt. Og så kan I også rette os til, hvis det er, vi synes, at vi har sagt noget lort i det forrige kar, så kan I jo komme ind og sige, jeg har også set den film, og nu skal I høre hvordan man rigtig anmelder. Det er også velkommen. Jeg kan jo altid bare lade være med at klippe det med i. Yes. <laughs> Godt. Ikke mere om øh, det. Øh, Fluens filmkalender, det er jo en øh, lækker omgang, fordi det er jo, hvad der kommer her op til jul. Og meget af det, vi anbefaler i dag, er selvfølgelig også noget, du kan se her op øh, til jul. Jo, jo. Så Fluen, vil du øh, sparke i gang i en øh, semi-Christmas Fluens filmkalender? Take it away. Ja, men det er jo ind her den næste måneds tid, der lige udkommer. Og igen, som altid, jeg har lige fravalgt nogle titler ud af de milliardtitler, der kommer. Både godt og skidt. Men vi starter igen i lille DK med Indiana Jones and the Dial of Destiny. Kommer selvfølgelig både i 4K og Blu-ray, almindelig Blu-ray fra SF Studio. Det samme gør Titanic i 4K og Blu-ray-udgave, også fra SF Studio. Så kommer der en, som jeg faktisk er lidt spændt på, og det er jo ikke så tit, jeg siger det om danske film, men det er sgu en ret god film, som har, har nogle Oscar-bøds omkring sig til for bedste internationale film, som hedder The Promised Land, også kaldet Bastarden på dansk, kommer på Blu-ray fra en nordisk film. Den ser jeg lidt frem til, det med Mads Mikkelsen. Og så kommer der en meget omtalt gyser, som hedder Talk To Me, og den kommer på Blu-ray fra Scanbox Entertainment. Så hopper vi lige smut over The Pond til USA, hvor de også får fornøjelse af Titanic fra Paramount Pictures. Dog, det er sjovt, at det er SF Studio, der udgiver den Danmark, og så Paramount i USA, men sådan er rettighederne jo nok. Point Break, den originale i 4K fra Shout Factory, og de får også Indiana Jones and the Dial of Destiny på 4K og Blu-ray, og det er så fra Disney selv, der udgiver den. Young Guns øh, fra 4, øh, på 4K fra Lionsgate, det bliver spændende at se, hvordan den står. Øh, en øh, Hongkong-film, som jeg ser frem til, øh, The Inspector Wears Skirts øh, for 88 Films øh, på Blu-ray. The Creator øh, fra Disney, også en 4K og en Blu-ray-udgivelse. The Wailing, en meget øh, fed øh, koreansk, mener jeg, den er. Øh, for Well Go USA kommer i en 4K-udgave. Den er ude øh, på almindelig Blu-ray, men de har så lavet en, en nyere øh, udgivelse af den. Øh, så kommer der øh, et par film i en boks, som allerede er ude <coughs> undskyld, øh, i Europa. Jeg har den store behylden fra 88 Films, som hedder The Long Arm of the Law Parts 1 og 2, som skulle være Ifølge øh, rygterne noget af det bedre øh, Heroic Bloodshed fra 80'erne, som er kommet ud i en lækker boks, så det har jeg desværre ikke fået sat tænderne i nu, men det har jeg nok til 
næste cast. Uh, The Dead Zone uh, fra Shout Factory også i en 4K og en Blu-ray udgivelse. Den uh, restaurerede udgave, de kommer med. Det er, hvad der lige sådan er bevæger sig her inden for den næste måneds tid. Ikke ret mange julefilm dog, men uh, sådan er det. <laughs> Nej. Nej, det er jo det, vi har Hallmark til. Der ja. er masser af gode. Jeg skulle faktisk... Nu, nu er det ikke en fysisk medie, men jeg har faktisk lavet mig fortælle, at, eller læst, at jeg tror, der er en streamingtjeneste, nu kan jeg ikke lige huske, hvad den hedder, i England, hvor John Woo's nye uh, Silent Night faktisk var premiere i december. Så det er jo lidt spændende, at den kommer direkte fra biograf til sådan en engelsk streamingtjeneste. Jeg ved ikke med resten af verden, hvornår vi får lov at se den, men... Uh, det er jo så ikke en fysisk udgivelse, men det er alligevel en film, som jeg tror, begge, begge to her på Karsten måske ser lidt frem til at se, hvad det er for noget, han kan diske godt med efter så mange år. Ja, bestemt. <clears throat> ja, så hele setupet med, at der ikke bliver snakket i filmen. Ja, lyder præcis. Også lidt interessant. <laughs> ja, hvordan de kan pull den off. Ja. Jamen, er det... Jamen, kan det være en engelsk produceret film? Kan det være derfor? Mm, don't know. Det kan være, at de har været hurtigt til at snappe... Hvad hedder det, rettighederne? Jeg ved det ikke, simpelthen ikke. Nej. Det var også lidt dårligt, jeg ikke lige har skrevet ned. Men det slog mig lige, at det her læste lige i dag sådan flygtigt på, på nettet, at der er opmærket en, en britisk tjeneste, der har tilladt sig at vise den i december. Ja. Jeg har også hørt rygter om, at uh, It's a Wonderful Knife, den her uh, juleslasherfilm, kører i amerikansk biografer nu. Jeg tror nemlig lige nok, at den kommer på VOD inden uh, jul. Okay. Den skulle være ret underholdende. Ja, det er en fed titel, om ikke andet. Ja, det er jo en, det, det er sådan lidt en tendens, der er kommet i nyere tid. Nu har jeg med på programmet i dag, Totally Killer, som er sådan lidt øh, tilbage til fremtiden. Øh, pakket ind i en slasher, og vi har tidligere haft øh, Happy Death Day, som er sådan lidt øh, Groundhog Day i en slasher. Og nu er det så uh, It's a Wonderful Life, der får et slasher overhaul. Så det er meget moderne lige at tage de her... Ideer fra, fra klassiske film og så. Ja. Parken Slash ud over. Så øh, julen er reddet. Masser af gode julefilm. Fedt. Heldigvis. Jeg har ikke så mange på programmet i dag. Jeg har faktisk ingen... Ingen julefilm. Nej. Nej, jeg har været der. <laughs> Dog. Men ja, okay. jeg vælger at lade være med at anmelde mere. <laughs> det er værd, så jeg. Ja, jeg er jo en sokker for sådan noget. Ja, ja sådan, sådan er det. det. Godt. Jamen lad os øh, kaste os ud i øh, en omgang. Se tiden sidst. Se tiden sidst. Ja, jeg har øh, været i biografen, og jeg har været i biografen i øh, 3,5 timer, og det var endda uden at min røv den sov og <laughs> se Martin Scorsese's nyeste Killers of the Flower Moon, som er en en meget speciel film, en øh, drama, crime, drama, øh, historie, film sat i øh, 1920'erne i Oklahoma, øh, som er et øh, lidt, hvis ikke glemt kapitel, så i hvert fald et øh, ukendt kapitel for de fleste, i hvert fald ude for øh, Amerika. Og derfor er den her film også meget imødeset. Der er kommet en masse kontroverser efterfølgende, det skal jeg nok komme til øh, lige om lidt. Men det er i hvert fald en film, der var meget imødeset. Øh, selvfølgelig ikke mindst fordi, at det er Scorsese, at det er en film, han har brændt øh, for at lave i mange år. Den har været rygtet øh, længe, så 
Det er rart, at den endelig kommer ud, og han kan få penge til at lave hans, øh, hans film, selvfølgelig. Det her er en øh, Apple-film, ligesom øh, den nye Napoleon også er en Apple-film. Det er åbenbart det eneste sted, de der gamle graver, der, de kan få deres øh, millioner til at lave film. Killers of the Flower Moon er blevet produceret for over 200 millioner, og jeg tror, da vi snakkede om The Irishman uh, back in the day, da den kom, blev produceret for 170, det er, at Scorsese må slet, han må slet ikke ligge i det der niveau. Altså det, han kan aldrig nogensinde få de penge ind igen, uh, og det er selvfølgelig især umuligt at sige, hvad man kan få ind, når det er en streaming. De er jo ikke så glade for at slippe deres... Uh, deres tal, og hvordan de, de, de tjener penge. Men den er så også smidt i biografer, og det er selvfølgelig fordi, at man gerne vil øh, få noget, noget Oscar indover. Men det ser også ud som om, at Apple er mere øh, åben for at smide film i biograferne, end blandt andet mm. Netflix her. Nå, tilbage til øh, Killers of the Flower Moon. Det er en øh, meget speciel film. De her indianer, som kaldes for Osage, et mindre tal, om man vil, i Oklahoma. De, der er ikke så mange, jeg mener, man får at vide, hvor mange de er på et tidspunkt i filmen. Det kan jeg desværre ikke huske, men, men det er øh, nogle tusinder. Øh, meget mere er det ikke. Men det jord, de ligesom har fået øh, tildelt, øh, som de ikke rigtig anser for noget, indtil at de en dag opdager, at der er olie. Og det vil sige lige pludselig, det jord, de egentlig har fået tildelt, hvor de hvide mennesker ligesom har tilladt, at de kan være. Det jord, der er der pludselig olie under, og det gør, at de bliver stinkende rige, de her indianer. Men de har ikke rigtig nogen rettigheder. De har jo hvide værver, så det vil sige, at hvis man skal bruge penge på et eller andet, så går man hen til øh, sin hvide værve, som så på et eller andet måde skal godkende, at du kan få hævet de penge, eller udbetale de penge. De kan også sige sig, at jeg synes godt nok, du har brugt mange penge på mad her på det seneste. Men altså ellers så brugte de en satens masse penge i en tid, hvor de ligesom er blevet... De, de, de har lagt deres egen tradition og kultur bag sig, fordi det kan man simpelthen ikke have i det her moderne samfund med hvide mennesker rundt om sig. Og så med alle de her penge, hvor de lige pludselig kan købe huse, og de kører i biler, og de har hvide chauffører og alt det her. Og med den her rigdom, som, som, som de her indianer har, så bliver de hvide, de bliver selvfølgelig lidt jaloux. Og det, så den her film handler om, at den her fucked up kultur, der kommer omkring det her område, hvor de bor i, hvor at hvide egentlig arbejder for dem, men også prøver at komme ind i deres familier ved at gifte sig med de her øh, indianer kvinder. Og så, øh, så slår de dem simpelthen bare ihjel. Og fordi en indianers liv er mindre værd end et husdyr, så er det ikke noget, der bliver undersøgt af politiet. Og så arver de jo sådan set deres del af, af, af landet og den del af, af de her millioner, som de så øh, kan ja, bruge til, hvad fuck de vil, fordi hvide kan gøre, hvad de vil. Og vi følger så den her øh, unge mand spillet, eller yngre mand spillet af Leonardo DiCaprio. Han kommer tilbage fra øh, Første Verdenskrig og er chauffør for den her øh, unge øh, indianer kvinde, og de får så et eller andet øh, forhold, øh, og som udvikler sig til et øh, ægteskab, som bliver tilskyndt af DiCaprios onkel, spillet af øh, De Niro. Og han er sådan lidt en øh, borgmesteragtig øh, karakter øh, i det her område. Han er sådan en, som de øh, indianer de støtter og ser op til, øh, og alle hvide de følger egentlig, hvad han siger. Og det er så den her plan om, at man simpelthen vil slå alle de her indianer ihjel på en eller anden måde, for at få fat i de her penge. Og der er ikke nogen, der er, øh, altså politi eller noget som helst, der prøver at stoppe det. Og den her historie er så sket i virkeligheden. Og det var den sag, der øh, originalt gjorde, at man stiftede FBI. Og det her det er sådan deres første store sag. Det var, at man skulle opklare det her... Øh, 
vanvittigt, der skete i Oklahoma. FBI kommer så og skal opklare de her sager, og det er meget besværligt <laughs> med de her noget inbreed hvide mennesker, der, der gør alt for at beskytte sig selv. Så det er en meget speciel film, som er betagende og en historie, som sagt, jeg ikke kendte, derfor var det interessant at se. Det er selvfølgelig Scorsese på øverste klinge, det vil sige, det er skide godt lavt. Der er meget få ting at sætte fingre på. Det kommer jeg til lige om lidt på det tekniske. Der er mange, der har klantet den for den spilletid, som sagt 3,5 time. Jeg lå ikke mærke til tiden. Jeg kiggede på mit ur en gang, og det var bestemt ikke fordi, at jeg hverken kedede mig eller noget som helst. Det var mere for at få en fornemmelse af tid, hvor lang tid er der egentlig gået. Og der var der 20 minutter tilbage af den. Så for mig har det ikke betydet noget af dens længde. Jeg vil så godt tilslutte mig lidt af den kritik, der er kommet efterfølgende. Og det er, at når den nu skulle fortælles, den her historie, hvorfor er den så ikke fortalt fra indianernes synspunkt? Hvorfor er den fortalt med Leonardo DiCaprios øjne, den her hvide mand, der prøver at komme ind i det? Nu fik de endelig chancen, og det, og det er jo derfor, at øh, mange jo selvfølgelig støtter op om den her film. Nu, nu kan deres historie endelig blive fortalt, øh, og, og den øh, uretfærdighed, der skete dengang. Men samtidig er det jo fortalt af en øh, hvid mand, øh, skrevet af to hvide mænd, og det er en hvid mand, der spiller hovedrollen. Jeg er godt klar over, at man ikke får 200 millioner for at have en ukendt indianer til at spille hovedrollen, men så måtte man have skåret øh, budgettet lidt ned. Jeg synes, øh, måske det er lidt ærgerligt, når man nu havde chancen for at lave den her, og man egentlig havde taget bukserne af, at man så ikke går hele distancen. Øh, nu har vi en udmærket, helt sikkert øh, Scorsese-film, noget af det bedre, han har lavet lang tid, men den bliver ikke banebrydende på den måde. Og det er også det, der desværre har gjort, at nogle af indianere øh, i øh, Amerika føler sig sådan lidt svigtet. Hvorfor er det, at det ikke er en indianer, der har lavet den? Hvorfor er det ikke en indianer, der har skrevet den? Hvorfor har han ikke prøvet mere at ramme den, øh, den vinkel? Det er sådan lidt bare en hvid mand, der er fanget i det her. Det er meget DiCaprio, det er meget øh, De Niro's øh, historie. Man følger heldigvis, og det er jo så det, der er det store plus, og det, der bliver nævnt meget om den her film, det er DiCaprios øh, indianer kone, som er spillet af en, der for, øh, for mig i hvert fald var ukendt inden det her, som hedder Lily Gladstone, som er øh, af indianisk afstamse, og øh, hun er sindssygt god. Men hun er egentlig den eneste, der får lov til at sprede vingerne af de her indianerkarakterer. Og det burde have været hendes familie, der ligesom øh, synspunkterne var fra og, og, og the community, og så var de hvide lidt ude på sidelinjen. Men ja, vi går lige til øh, DiCaprio med det samme. Og det er øh, måske lidt ærgerligt, men lad os tage filmen som den er. Jeg synes helt sikkert, at den er øh, rigtig, rigtig god. De, de kalder det mesterværk og alt muligt. Ja, ja, det ved jeg så ikke helt, men, men det er en, en super god film. Absolut. Og igen, som jeg sagde tidligere, det store tekniske, det virker. Der er et par enkelte gange, hvor jeg synes, klippene de svigter lidt, og det er jo bestemt ikke noget, jeg sætter i forbindelse med Scorsese. Han har jo hans faste klipper, Thelma Schoonmaker, som han har brugt alle år til at, at, at klippe hans film, og hun er jo stinkende dygtig. Men der er sådan nogle enkelte steder, hvor jeg, der er nogle klip, der, der, der sådan springer mig i øjnene, som jeg synes er lidt underligt på et tidspunkt ankommer DiCaprio, første gang han kommer til det her hus, hvor hende der indianer kvinden bor, så er der et point of view med kameraet, som går ind igennem døren og sådan panorerer rundt. Vi må altså forstå, at det er DiCaprios point of view. Han går ind i huset, og han kigger rundt og ser den her indianer kvindens mor sidde over i sofaen. Så klipper man til, hvad man må forstå som hendes point of view, som kigger op på døren, og der er han ikke kommet ind endnu, og så går han først ind i huset. 
det virker simpelthen så underligt. Jeg ved godt, det er en lille bitte ting, og de normale mennesker vil ikke lægge mærke til sådan noget. Men for mig virker det sat med som et underligt klip. Og der er et-to andre steder i filmen, som, som ser lidt sjovt ud i klippemæssigt. Fotograf... Ja, ganske udmærket. Det, det, det er ikke stort. Jeg har lidt svært ved at se, hvor de 200 millioner er forsvundet hen, hvis jeg skal være helt, helt ærlig. Jeg går klar, at det er en lang film, men stadigvæk, hvor satan alle de penge øh, forsvundet hen. Igen, og det vil jeg blive ved med at slå på, at, at en Scorsese-film må slet ikke koste så meget. Ikke? Altså 30, 40, måske 50, det er det niveau, han skal være i. Så kan han også blive ved med at lave film. Øh, fordi så vil de kunne tjene sig selv ind igen. Det her er helt vanvittigt øh, beløb. Generelt uh, god skuespillerpræstationer igennem. DiCaprio altid god. De Niro super god som hans onkel. Uh, den store stjerne er selvfølgelig Lily Gladstone. Helt sikker på, at vi kommer til at høre en masse omkring uh, hende, når vi kommer til Oscar-tid. Uh, vores gode ven, Jesse Plemons. Udmærket. Uh, han, han er sådan sig selv, som han plejer at være. Sådan lidt tilbagestående og lidt. Han ikke helt forstår, hvad der foregår. Han spiller <laughs> den her FBI-agent. Uh, som uh, Folk de ved ikke rigtigt. FBI? Hvad, hvad, hvad er det for noget? De har aldrig hørt om det før. Så er der Brandon Fraser er med som en advokat. Meget aparte rolle, som råber og skriger. Han, han har jo lidt et specielt look nu om dagen med hans størrelse og hans øjne, som puffer ud af, øjnene, eller ud af hovedet. Øh, ser lidt sjov ud. Han, han, han råber alt hans dialog øh, som en advokat, der skal, der skal forsvare øh, Robert De Niro, da han på et tidspunkt bliver tiltalt. Øh, ham vil jeg måske lige have sprunget over. Men altså, ellers generelt øh, super gode øh, præstationer øh, hele vejen igennem. Det vil jeg bestemt anbefale. Der er en øh, mand har med i, som, som simpelthen er så creepy. Øh, jeg kan ikke huske øh, hans navn. Men han er en af de her hvide, der har giftet sig med, med en indianer. Han har så slået hende ihjel. Og så sidder han på et tidspunkt ind ved en øh, advokat, og så spørger han, øh, fordi den her indianer kvinde havde nogle børn. Hun har så arvet han, øh, hendes penge og andel i det her øh, land. Så spørger han advokaten, hvis jeg nu adopterer de børn, og de så dør. Er det så mig, der arver det? Og så sidder han med advokaten. Det lyder lidt som om, at du siger, at du vil adoptere de børn for at slå dem ihjel for at få den arv. Nå, nej, nej, nej. Ikke hvis det er ulovligt, så er det ikke det, jeg siger. <laughs> og det er, ligesom, det, altså, det er så sygt et niveau, at øh, du kan blive hårdt straffet, hvis du slår din øh, hund ihjel, end hvis du slår en øh, indianer ihjel. Øh, og, og det er det, der virkelig er skræmmende i filmen. Men øh, øh, jeg ville ønske, at øh, han lige har taget en anden vinkel på det. Jeg ved godt, at han er brændt he- i mange år for at lave den her. Men skulle han måske have været producent på den og have fået en øh, indianer ind over, eller få en indianer med på manuskriptet, så vi kunne få den vinkel på, øh, der mangler lidt. Men ellers, øh, anbefales, når den kommer en gang, lad være med at blive skræmt af den spilletid. Jeg synes, det er dosk, at det hele tiden bliver nævnt som et eller andet øh, minus. En god film kan aldrig blive for lang. Øh, og, og når de kommer til Napoleon, jeg har valgt ikke at se den i biografen. Jeg vælger på at, at vente til den director's cut, der kommer på fire timer. Fordi hvis det er det, han har sat sig for at lave, så er det det, jeg vil se. Det samme mm. med den her. Bare se den, som den er. Øh, når den kommer på streaming, så del den op, hvis du keder dig undervejs. Øh, det tvivler jeg dog på, fordi som sagt, der er hele tiden noget. Øh, den her skrue, der bliver spændt øh, for øh, DiCaprios karakter, som man kommer længere og længere ind i det her, bliver tvunget til mere og mere. Og hans samvittighed øh, trods alt til sidst indhenter. Så øh, Killers of the Flower Moon, øh, en øh, anbefaling, men nok ikke lige helt det, jeg håbet på, øh, trods alt, når det var en øh, skorsese. Okay. Ja, det er sgu lidt mærkeligt valg, yep. at han ikke fortæller det fra, fra den anden synsvinkel, når det er så vigtigt i en historie. Jamen, ja. 
Nemlig. Altså, man, man, man kan jo klippe dele ud af den her film og vise til folk, og så vil de ikke ane, at det handler om det her. Så, nå, er det en ny skal se til gangsterfilm, eller hvad er det? Og, og det synes jeg er lidt ærgerligt. Ja. Nå, okay. Jamen, jeg havde godt set den uh, på vej, eller i biffen, eller hvad også kommer på streaming. Er den på Apple nu, eller kommer den først senere? Den kommer senere. Jeg okay. som sagt tog uh, i biografen for at se det. Jeg vil gerne så lidt på trum for, at de her... Uh, gode gamle instruktører, som åbenbart ikke kan få penge fra studierne øh, for at få streamingtjenesten. Så når de smider dem i biografen, så skal man også tage ind og, tage og se dem, fordi hvis, hvis de ikke sælger nogle billetter, fordi folk siger, at den kommer om en måned på streaming, ja, ja. så stopper de jo med at smide dem i biografen. Det er klart. Øh, men det, det, det er sjovt, det er nuagtigt den samme historie med øh, Ridley Scott. Jeg ved godt, han er ekstremt produktiv lige nu. Det er helt åndssvagt. Manden er 86 eller sådan noget andet, og mm. han er hele tiden gang i en ny film. Men Napoleon var også en, en, en studieproduktion, som du droppet, og så samlede Apple den op. Så de kan åbenbart ikke øh, få penge fra, fra, fra de etablerede studier jo, til de der vanvittige projekter, de har. Ja. 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 Jamen, ja, vi skal forbi en... Øh, ja, det er jo en komedie, den hedder Strays, eller der andre steder hedder den Doggy Style. Den er fra 2023. Det er Josh Greenbaum, der instruerer den. Det er med Will Ferrell, Jamie Foxx, Will Forte og Ayla Fisher. Det er en film om hunde. Og der er en lille hund, vi følger, der hedder Reggie, som er så spillet af Ferrell. Lige og efterladt på gaden i sin ejer, som så er spillet af Will Forte. <laughs> Rigtig sjov karakter. Og han mener bestemt, Reggie, der, at det ikke er noget, han gør med vilje. Det viser sig, at han er bare træt af ham, og så han har bare kørt ham 100 km væk og bare sat ham af, og så kørt igen. Uh, han er selvfølgelig lidt lost på gaden og kan ikke rigtig finde rundt i tingene. Han er, han er lidt ked af, at han ikke kan finde hjem. Og så møder han så en hund, der er sådan lidt streetwise. Uh, gade kendt ikke og har en rigtig beskidt mund af det her spil af Jamie Fox og de uh, sammen lægger de så en plan for at komme ind tilbage til ham dog der efterladt ham for at, at bide pækken af ham det er som en uh, premissen på filmen han vil simpelthen bite his cock off da han så egentlig finder ud af at han blev efterladt den er den er meget godt lavet uh, hundene de snakker faktisk ret overbevisende uh, som man kan kalde om godt skuespil når de er dyr så er der jo faktisk nogle gode trænede hunde med i filmen så vidt jeg kan se, så er det faktisk kun øh, mund og måske lidt øjne, der, der er lavet resten af, af rigtig hunde. Øh, men det er tydeligt, at de bare vil give den gas med at være så, så beskidt i munden og lave så mange beskidte ting, som hunden nu gør. Øh, og det, det bliver sådan hurtigt lidt trætende. Ikke? Der er nogle sjove ting i den, især i starten, som man ikke lige ved, hvor man har filmen, så griner man lidt af, af Jamie Foxes karakter. Ikke? Men det bliver bare meget det samme hele vejen igennem. Så den er sådan lidt, det bliver sådan lidt en, en lunken, lunken komedie til sidst. Den har sådan lidt det, det der øh, chokfaktor, som, som Sausage Party også ville have, ikke? hvor det bare hele tiden er bare faul, faul, faul ting, som bare bliver ja, lidt trætende i længden. Øhm, så den er lidt underholdende, men er heller ikke med i det. Der er ikke så meget at komme efter i den. Den kan vist på, ses på Viaplay, og jeg kan faktisk huske, at den er kommet på Netflix. Den har delt med heller ikke fået Ej. de bedste. Det har den ikke. Gode årsager. Altså, der er nogle egentlig gode jokes, hvor du griner, ikke? men uh, det holder slet ikke filmer. Det er altså helt klart uh, Will Ford, der er, der er sjov. Han er altid sjov lige med, hvad han er med i. Så, um... Men ja, det er bare ja. sådan lidt... Uh, ja. Dick joke, dick joke, hundre jokes, uh, pars om alt og alt det. Altså, det, ja. det bliver lidt uh, hurtigt gammelt. Ja. 
Yes, yes. En komedie til den næste. Ja. Yeah. Det skulle vi måske lige have timet noget bedre, men uh, her kommer del dyt med noget, der blæser din testikler af. Fordi uh, det er fandme noget af de bedste komedier, der har været i ekstrem lang tid, eller i hvert fald en af dem, jeg er blevet aller, aller mest underholdt af. Super fed film. Den hedder Bottoms og kan bedst betegnes som sådan en uh, teenage sex uh, comedy, som lige får et uh, knivskarpt uh, overhaul og et uh, lidt andet vinkel. Nu skal vi jo være så politisk korrekt. Ikke at den her film er det. <laughs> Overhovedet ikke endda. Men uh, i stedet for, at det er nogle drenge, der skal ud og score piger, eller piger, der skal score drenge, så er det simpelthen to piger, som er ekstrem upopulære på den her skole. De er de eneste øh, lesbiske piger på den her skole, og de vil gerne øh, hook op og have en masse sex, inden at de går ud af skolen, og derfor så øh, de har fået sådan lidt et blakket ry over, at øh, de var væk over sommeren, og, og der så startede nogle rygter om, at de har været i ungdomsfængsel. Og det benytter de så, ligesom den her, øh, det her rullende rygte til, at starte en fight club for øh, piger, og øh, det går ikke stille for sig, lad mig sige det på den måde. Og, og, og den her løgn og det hele det her, der bliver bygget op, det, det bliver jo selvfølgelig større og større for til sidst at, at bræsse sammen. Men øh, i hvert fald til at starte med, så lykkes det at starte den her fight club, og der kommer andre ind i, øh, i den her fight club, og nogle øh, cheerleader, som de har et godt øje til. Men de skal have en lærer, som er, er tilknyttet, når man har en klub ude for undervisningstiden. Og så bliver de jo nødt til rent faktisk at slås, fordi ellers så ligner det jo ikke en rigtig fight club. Og det er her, at man kan se, at de virkelig går til på kronerne. De er ikke bange for at være blodet i den her film. De får så mange tæsk. Og humoren er simpelthen bare lige på, hvad det angår. Den er lige på forhold til det her med sociale status i high school. Virkelig, 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 virkelig sjov. Og så bliver den bare absurd hen mod slutningen. Og ikke fordi, at den skal sammenlignes med Anchorman. Men kan du huske i Anchorman, der er der en bestemt scene, <laughs> hvor øh, tingene de går fuldstændig amok Jeps. med de her øh, forskellige værfolk, ja. som skal mødes øh, til, en, til slag. Ja, sådan er hele slutningen på den her film, hvor det bare bliver helt absurd. Helt absurd. Og, 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 og også voldeligt og, og ekstremt underholdende. Den er simpelthen så sjov og super skarp i den øh, historie, den godt vil fortælle, og den har noget omkring, øh, hvordan man behandler de her øh, stakkels piger, som øh, er lesbiske. De er de eneste på skolen, og det er ligesom alle ved det. Øh, på et tidspunkt skal de til samtale op ved øh, rektoren, og så bliver de kaldt over højtaleren, og så bliver der simpelthen bare sagt øh, øh, ved de to grimme øh, øh, lesbiske piger komme op på kontoret. Der bliver ikke engang nævnt deres navn, det er bare det. Og så skal de deroppe og sætte skoleret omkring den her fight club. Så øh, masser af god humor. Den er pisse sjov. Den er lavet af øh, samme instruktør, som lavede den, der hed Shiva Baby, der kom for et par år siden, som også fik øh, rigtig, god, øh, rigtig gode reviews. Den har jeg desværre ikke set, men den skal jeg dele dybt med at se nu. Øh, og hun har så taget den samme, øh, hende der spiller hovedrollen i den, hun hedder Rachel Sennert. Og øh, hun har taget hende med herover, og hun har skrevet manuskriptet sammen med instruktøren. Og så er det, og nu er vi virkelig ude i et navn, der er lidt specielt. Jeg skal prøve efter bedste evne. Ayo. Debris? I don't know. Men det er hende, der spiller den kvindelige hovedrolle i The Bear. 
serien. Og, og, og der er hun jo så øh, den her up-and-coming kok, som er, skal til at åbne gourmet-restaurant i... Øh, jeg kan ikke huske, hvilken by det er, den foregår i. Men... Øh, her der er hun så en high school pige, og, og, og kunne skifte det gear, og at det virker troværdigt, er, er, er super godt. Hun er virkelig, virkelig god her. Det har de fået begge to. Så uh, Bottoms er ikke uh, American Pie uh, for, for den her generation. Det er altså, den har meget mere at byde på, og meget mere bid og er super, super god. Og en af de absolut bedste uh, komedier, der, der, der er kommet i år, og, og jeg vil også sige inden for de sidste par år. Den er simpelthen uh, pisse sjov. Timingen er der. Og, og er ikke bange for at lægge fingre imellem. Og som sagt, så kommer der hele den her obskure slutning. Og bare, jeg sad med åben mund og, og pupiller og tænkte, holy shit, altså de har virkelig givet den gas, og ikke været bange for at gå for langt ud. Så det er lige en film for mig. Så Bottoms, check it out. Alrighty. Det lyder som en, vi skal have fingrene i. Ja, så hopper vi fra en komedie, nej, to komedier til en overhovedet ikke komedie. Nu skal vi jo have noget andet. Jeg var forbi en film, jeg havde set rigtig meget frem til. Uh, Infinity Pool, uh, instrueret af Brandon Cronenberg. Uh, den handler om den her forfatter James, som så bliver spillet af Alexander Skarsgård, og hans kone M. Og dem ser vi nyde den her perfekte ferie på sådan en isoleret ø. Sådan en rigtig, rigtig lækker ferieparadis, altså virkelig bounty. Det foregår i et unavgivende sted. Vi får ikke at vide, hvor I hen i verden er. Uh, og James er, som sagt, er forfatter, og han har en bog ude, og, og nu har han sådan lidt en angst for at skrive den næste, fordi den første bog har sådan lidt tvivl om, kan folk egentlig lide den? Øh, er det egentlig noget, der var noget ved? Øh, og er der egentlig nogen, der har læst den? Ja, det, øh, det, det, det gør simpelthen, at han er så bange for at skrive den næste bog. Han har det her writers blog, og det er egentlig taget afsted for, at han skal kunne, kunne skrive. Øh, de bliver så antastet af en ung kvinde, Gabby, som bliver spillet suverænt af Mia Goth. Hende er jeg faktisk blevet rigtig glad for. Og hun siger så, at han, øh, hans bog, den elskede hun, og hun er sådan set, hun joker med, at hun er hans eneste fan, ikke? eller hans store fanklub. Og det, øh, øh, hun er forførende, og hun er sådan rigtig mystisk, og, og James, han bliver så hurtigt tiltrukket af hende. Øh, og hende Gabby, hun er så afsted på den ø her sammen med hendes mand, og de inviterer så James og Emme ud på sådan en tur, øh, ud at køre bil og ud at få noget frokost uden for det her beskyttede ferieparadis. De er sådan inde i en port, man skal igennem sådan en port, der er tilladet, at man vagter til at komme ud. Sådan. Man har sådan lidt, okay, hvad, hvad, hvorfor? Hvad foregår der uden for det her ferieparadis? Øh, og der sker så noget, som gør, at det hele det bliver vendt på hovedet. Øh, James, han kører beruset øh, derfra eller rundt ude på øen og kommer til at køre en ned, som så dør. Øh, og så er det sådan, at det her juridiske system på den her ø, øh, og det her land, som vi så ikke ved, hvor er henne, det er meget anderledes. Øh, og James, han bliver dømt til døden med det samme. Han, der er ikke nogen retssag, der kommer politimanden og siger, det er det, du skal simpelthen slås ihjel. Men øh, du kan rigtig faktisk få lavet for nogle penge. Der kan du få lavet en klon af dig selv, som så bliver henrettet i stedet for. Øh, meget, meget underligt, og der sidder man allerede og tænker, okay, hvad fuck er det her for noget? Øhm, og det hele, det i typisk Cronenberg-stil, ender jo selvfølgelig i masser af vold og hedonisme og sådan ufattelig horror-temaer. Øh, jeg var egentlig rigtig glad for hans første film på Cesar, eller det var vi begge to. Jeg mener faktisk, vi sagde, at det var årets film tilbage i, hvornår var den kom? Var det 18? Den udkom. Kan du huske det? Uh, kan det ikke passe i 18? Nej, ja. men det lyder meget rigtigt. Ja, ja. så jeg er, jo, jeg er jo ventet i spænding på den her film. Det er jo et stykke tid siden, at den udkom, øh, og den skuffer bestemt ikke. Altså, det er en syret film. Det er sådan en film, der giver lidt øh, dig, som ser mulighed for at lægge, øh, lægge rigtig mange ting i, i fortolkningen på den, ligesom det var med processer. Øh, 
Jamen, det er jo egentlig en film om at, at finde sig selv og slippe fri af mennesker, som der gerne vil bestemme over dig, ikke? og som gerne vil styre dig. Jeg tror simpelthen, at det her det er en, en film om ham selv. Jeg tror, at den her bog, der er så meget snak om i den her film, og han er så nervøs over, øh, måske er lidt en metafor fra hans første film, altså på Sasser. Øh, og der tror jeg, at der var en masse mennesker dengang, der ikke rigtig troede på ham, og måske mente, at det var noget, noget, der var noget nepotisme i over det, på grund af hans far, David Cronenberg, og nu, nu skulle han bare frem, fordi han har en berømt far. Jeg er egentlig ikke sikker på, at processer blev så, så godt modtaget, og jeg mener ikke, om der er ret mange mennesker, der, der kender til filmen, men jeg synes super, det var en suveræn film, og det var en suveræn instruktørdebut. Øhm, det her heroisme, som er det her nydelse i højeste form, det, det kommer i den her form af, af Mia Goth-karakteren. Og fordi hans egen kone simpelthen er så et svin over for ham, og simpelthen demaskulerer ham i sådan en grad, at der skal ikke op meget til, før han sådan lægger mærke til den her øh, Gabby-karakteren. Øhm, og der har også masser at sige omkring de her øh, mennesker, elitære mennesker med rigtig mange penge, der kan tillade sig eller være sig alt, øh, slipper sted med, med næsten alt de, de, øh, de gør. Den har rigtig, rigtig mange lag, og det er sådan en film, man, jeg tror, jeg nyder ikke ind at se den igen et par gange, fordi der er så mange ting i den, man lige skal unravel. Super flot filmet, meget stille og roligt, og så eksploderer den bare i de her øh, voldsepisoder, øh, som vi, man også havde så masser i, i processer. Øh, er der mere at sige om den? Nej, ikke andet end jeg synes, at øh, hvis det her er hans... Øh, Uh, hans streak og hans måde at lave film på, så håber jeg, at han bliver ved at ikke blive opslugt et eller andet uh, studie, eller være ham til at lave noget crap. Altså, hvis han skal bare blive ved den her stil her, så har vi en instruktør, som, uh, som jeg i hvert fald føler trofast. Ja, enig. Here, here. Uh, jeg har ikke været i Infinity Pool i nu. Jeg vil gerne købe den på noget 4K. Er den ude i 4K? Ja, ja, ja det her, det er jo glemt at sige, det er en 4K, uh, der er unrated cut. Okay. De lavede jo svins, de lavede det jo, det udgav jo masser, altså de udgav den på Blu-ray, og så kort til efter så, ja, men vi får også en 4K-udgave, som er længere og mere voldelig. Så folk var sådan lidt, uh, lidt sure over det, ikke? men uh, det har jeg heldigvis ikke forkøbt den nu, så jeg nåede at hoppe på den der 4K-udgave. Men gjorde de ikke også det med processer? Der kom sgu da også et eller andet... Jo, uh, de lavede det samme trick. Uncut et eller andet Der har jeg nemlig også ja, 4K-udgaven det... ud af, uh, Uncut. Ja, nemlig nok det. Og det er, ikke, det er ikke så meget, der er, der er nogle par minutters forskel, men der skulle være noget mere øh, snask med, så... Ja. Awesome. Ja. Jamen, han har haft et godt streak. Jeg vil lige nævne hans første, der også øh, den, der hedder Antiviral. Ja. Som også er, er pænt syg, hvor man kan... Øh, man kan købe kendtes sygdomme, så hvis du er fan af... Ja, det ved jeg ikke. Miley Cyrus, og hun har et øh, forkølelsesår. Så kan man simpelthen øh, tilkøbe sig, at du kan blive smittet af hendes forkølelsesår. Mm. <laughs> altså, det er så sygt, som det jo kan være. Ja, ja. Vi, er, vi er jo i Kronenberg, det kan man godt mærke. Og det, og det er der så en stor handel med. Og der går det så galt, som det plejer med i Kronenbergs sygeunivers. Så han har samlet øh, op, hvor, øh, hvor faren stoppede med de her body horror. Jeg vil så sige med den der... Øh, øh, Crimes of the Future, som, som farmand kom med, som del med var en skuffelse, så er det sgu rart, at, at søndemanden han kan, ja, kan køre det videre. Ja, jeg kan bare til at sige før, at processer var hans debut. Det var det selvfølgelig ikke. Det var den anden, du lige nævnte der. Nå, nej, ja. det var... Ja, ja, det er lige meget. No worries, no worries. Godt, vi får det hele med. Gødt. Nå, nu skal vi til en film, der har glædeligt overraskede mig så meget, at jeg var helt op på en stor klinge, fordi den her film ikke havde fået 
de bedste ord med på vejen, og den har heller ikke klaret sig så godt i biograferne, og folk de sagde nu, at det her lille franchise desværre er dødt. Jamen det kan godt være, det er det, men til gengæld så sluttede vi af med en pisse fed film. Jeg snakker om A Haunting in Venice, som er den tredje af Kenneth Branaghs akylpyro-film. startede jo med uh, Mor på Jendekspressen, som var udmærket. Det var ikke uh, så... Ja, jeg synes ikke, den var så sindsoprivende. Jeg tror ikke, at den skaffede uh, sådan nye uh, pyro-fans, som så. Det er jo nok mere de, de, de gamle, der, der, der holdt den i hævd. Mm. Og så kom uh, Death on the Nile, som var meget ramt af coronaproduktion, og det kan man godt se mange computereffekter hele tiden for at, at skabe det her øh, verden, de er på, og de sejler på Nilen, og det ser frygtelig grimt ud. Det er en virkelig grim film at se, og den er ikke særlig vellykket. Så kom der alt det der med Arnie, Heimer, Arnie Hammer, som var øh, kannibal, og de prøvede at klippe ham ud så meget, som de nu kan, men han var jo en stor del af, af handlingen. Så det, 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 det var en svær film. Ikke helt vellykket. Og så kom der den her tredje film, som er første gang, at den her historie er blevet filmatiseret af Agatha Christie. Den hedder originalt Halloween Party, og den er aldrig blevet filmatiseret før, hvor både Orientexpressen og Døden på Nilen er jo blevet lavet mange gange før, blandt andet med, med min favorit, Perot, som er... Peter Justinoff er øh, en helt anden type end øh, Branagh's, må man sige. Og så også øh, tv-udgaven der med, med David Suchet har også lavet de to historier før. Så man, når jeg ser dem så, så første gang, så vidste jeg jo godt, hvad morderne var, og, og hvordan det hele det ligesom hang sammen. Så det var mere, hvad han kunne bringe til bord derudover. Og jeg synes ikke helt, at det har været... Jeg har ikke været helt op og ringe over de to der. Fint nok, flot. Udmærket godt håndarbejde. Men... Ikke det helt store. Så kommer der den her nye lille bitte film. De andre, de var jo to og en halv time eller sådan eller andet. Den her, den er lige en time, 40 minutter eller sådan noget. Super simpel. Og så er det en, bygget op som en horrorfilm, hvilket virkelig gjorde mig intrigued. Og jeg var med helt fra starten af. Alt er sat sådan lidt ned. Hans skæg, som var så fucking overdrevet i den første, det er kommet ned i en normal størrelse. Og han er knap så ekscentrisk øh, på den gode måde. Ikke fordi, at jeg ved godt, at øh, Akylbro er en ekscentrisk karakter og, og, og meget selvglad og alt det der. Det er han stadigvæk. Men det skal ikke stå i vejen for, at vi fortæller en historie, og der skal være et drama. Øh, han skal ikke stoppe med det hele for at måle, om to æg har samme størrelse og sådan noget. Vi skal også ud over stepperne. Og det er den her super, super, super vellykket øh, nummer tre i den her serie. Øh, han bliver øh, inviteret til en øh, Halloweenfest. Han er i øh, Venedig. Der er en... Øh, en, øh, ja, en, en, en kvinde med nogle øh, synske evner, noget, hvor hun kan tale med ånder, som kommer og laver et eller andet form for øh, opvisning eller et eller andet. Og øh, der er så den her øh, anden forfatter, som gerne vil have skovlen under den her kvinde. Hun har ikke helt kunnet løse, hvordan at hun kan snakke med de døde og kan komme i kontakt med dem på den anden side. Og derfor så siger hun, jamen så må jeg have Akylbro med, så hun inviterer ham med til den her Science er vel det rigtige ord. Og der kommer så en gruppe mennesker, som der altid gør af forskellige øh, walks of life og, og, og måder, de kender hinanden på. Og så sker der selvfølgelig et mor, og så er det, at vi skal opklare, hvem det er. Det hele foregår ind i det her enhus på en nat, hvor at der sker en masse øh, uforklarlige ting. Øh, Peru tror selvfølgelig ikke på det overnaturlige, men lige så stille begynder der at ske ting, 
som gør, at han begynder at sætte spørgsmålstegn ved hans egen øh, opfattelse af det, men også hans egen øh, sanity, han ved at, 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 at miste øh, kasketten helt. Og det er fedt at se ham sådan ude på det dybe vand, hvor han ikke selv lige ved, hvad der er op og ned, og han øh, ikke kan gennemskue det fra starten af, det er helt sikkert. Og jeg synes virkelig, den er vellykket og har en, øh, en fed stemning, den her... Øh, faldefærdig bygning, de er inde i det i Venedig der, og selvfølgelig Venedig i sig selv, det der med alt er omringet af vand, der virker simpelthen så fedt. Jeg synes, nu er det en ny historie, jeg kendte ikke præmissen, jeg vidste ikke, hvad morgenen var, jeg vidste ikke, hvad det var, det hele skulle med. Super fed. Jeg kan da ikke helt forstå, hvorfor den ikke er blevet filmatiseret før. Jeg ved så ikke, hvor tæt den er, den ligger op af det originale oplæg. Det kan være, at den er mere fattig som så, men den her, det virker i hvert fald. Og hvis man gerne vil se en lidt mere snappy udgave af Pyro end forhold til de andre, som nærmest var hele aftensfilm, så er Haunting in Venice virkelig, virkelig vellykket. Jeg synes, den er rigtig spændende og godt lavet. Nu skal man ikke tro, det er en reel horrorfilm, så hvis man sidder og tænker, oh, skal jeg se noget non eller skal jeg se Haunting in Venice, så gå efter det, du gerne vil se horror, altså noget der. og så kom tilbage, når du gerne vil se en god krimi, men den ligger så bare op af horror-genren, og det var egentlig det, der gjorde, at jeg originalt blev godt intrigued at, at se den, men blev virkelig blæst over, hvor underholdende den er. Som de andre film, så er der jo en masse kendte med. Den her gang har de dog lige gået lidt ned ad rangstigen. Det skal absolut ikke tolkes som noget øh, negativt, fordi jeg synes jo netop godt, det kan overskygge lidt, når der er sådan en cardslist, der er så stor, og de skal alle sammen lige have lidt tid, og, og, og tale tid, og, og, og en stor scene, og det, det, det er derfor, de bliver så fucking lange, de film der. Her, lidt mindre ind til benet, så kører vi. Men det gør ikke, at det ikke er store navn. Uh, Michelle Yeoh spiller en uh, ret stor rolle her i. Uh, Tina Fey er med, som den her... Uh, forfatter, som har skrevet bøger om øh, Perot, faktisk den bog, der gjorde, at han blev kendt. Det er en bog, hun har skrevet, og hun føler så lidt, at hun har ejerskab på, at han er blevet så internationalt berømt. Det er simpelthen, fordi hun skriver om hans øh, eventyr. Det makkerpar, der er mellem hende og øh, Kenneth Branagh, er bare pissegodt. Det, det virker simpelthen bare... Han har manglet lidt en mere peppy øh, sidemakker. Nu havde han ham her øh, book i de første to. Lidt kedelig sok. Der er noget mere gang i Tina Fey, og hun er bare, altså, hun har en skide god screen presence. Og ja, konge håber måske, at de kan få, hvis der kommer flere i den her serie, det er jo ikke sikkert, som sagt, den har ikke tjent ret mange penge, men, men mit håb er lidt, at, at folk ser, hvor vellykket den er, og den så får lidt øh, succes på, øh, på streaming eller på, på VOD at de så kan bringe hende med ind over igen på et eller andet måde. Så øh, kæmpe recommend til øh, Haunting in Venice. Det er skide hyggelige øh, timer og 40 minutter. Både hyggelig og uhyggelig. <laughs> men ikke horror uhyggelig. Ikke direkte horror uhyggelig, men der er, den, den ligger sådan op til det. Så der er nogle øh, spukskærs undervejs. Okay. Nice. Så, og den er på øh, Disney+. Plus. Nå, jeg mærker egentlig godt lige ham i den der rolle, altså jeg synes egentlig, han, han, han gør det godt, som så den her, der er lidt ananas, jeg er en juice-karakter, men jeg har ikke selv været forbi den der. Ja, 
Nej, det vil jeg bestemt anbefale. Ja, men, men jeg synes også, at de andre har været vellykket. Der har bare været lidt... Altså, jeg synes jo alt det her omkring, hvordan han fik hans skæg i, i døden på Nilen. Der mm. ble, det, det blev for meget, det blev for tungt på en eller anden måde. Okay. Øh, der har den her sgu mere ind til benet. Så, ja, så ja. den vil du helt sikkert uh, sætte pris på. Ja, den har jeg ikke set. Jeg har kun set den første. Så. Ja. Nå, okay. Ja, ja. Q. Jamen, øh, vi tager lige et smut til øh, Japan. Det er jo ikke et sted, vi øh, besøger så tit til en film, der hedder Bad City fra sidste år, 2022. Og instruktøren er, nu skal jeg passe på, når det er japanske navne, Kensuke Sonomara, øh, og har en, øh, en herre, som man er meget kendt i Japan med, som hedder Hitoshi Osawa. Øh, det er en japansk V-cinema, altså direkte til videoproduktion. Øh, foregår i Keiko øh, City, som er plaget af fattigdom og masser af kriminalitet. Og der er så en korrupt forretningsmand, som har tilknytning til en øh, en, hvad hedder det, uh, mafiagruppe. Uh, han vælger så at stille op til uh, borgmester, og samtidig med, at han gør det, så begynder han at eliminere en masse modstandere fra den rivaliserende mafia, og det gør jo så, at det bliver lidt en, en, en mafiakrig og masse unødvendig vold og, og mor. Uh, samtidig er der den her, uh, vores hovedperson, som er en tidligere politichef, som nu afsrunder en straf for mor, uh, og han bliver så hemmelig løsladt og får tildelt en lille gruppe af mennesker, med sig for at få arresteret den her mand bag krigen, fordi han kender lidt til niveauet, og de ved, at hans metoder, at det er der, for han sidder i fængsel, måske ikke altid er så lige så hårdfine, eller så gode. Så han får simpelthen, du får bare carte blanche til at få, få ham her manden arresteret. Den er faktisk ret fed, selvom det er en straight to video, så ligner den egentlig ikke. Du kan godt se den optaget på video, men den har altså et eller andet look over sig. Den er godt filmet, den har et rigtig fed scope, ikke synkroniseret, det er de japanske film øh, sjældent, så det er øh, dialogen er, er god, og den er flydende, og der er nogle gode skuespillere med i den, øh, og de aksesekvenser, der er det er ikke sådan det er svært at sige, hvordan det, er ikke, det ligner ikke, at det er 100% korrigeret hvis det giver mening, det har sådan lidt en, en rå realisme især slåskampen der, der er der mange af her i de slås meget i stedet for at skyde hinanden de slås med økser, og slås med knive og knytnæver og det bliver sådan lidt, øh, de slås meget og de bliver meget hurtigt forpustet, og og de bliver længe, og de bliver sådan mere og mere trætte, og nogle gange så det virker det lidt klundet. Ikke? Det giver bare sådan lidt en, en anden ja, form for realisme, i for det her hyperkoreografer, som vi er vant til fra Hongkong for eksempel. Og det kan jeg egentlig godt lide. Det er faktisk en ganske underholdende action-crime-film. Det var faldt over traileren sådan rent tilfældigt på, på, på YouTube, og så købte jeg den hjem på, på Blu-ray. Så det er en film, som er super, super fed lille japansk film. De har jo måttet kæmpe det her V-sender, man de kalder i Japan. Jeg har været væk fra japansk film rigtig lang tid, så det er sådan lidt nyt for mig, det her V-sender, at, at det var en ting. Men det kan godt anbefales, hvis man godt kan lide japansk film, og godt lide lidt, lidt action. Nice. Ja, Bad City. Nice, nice, nice. Bad, Bad City. Ja. Godt. Vi har jo øh, trukket den her hen over Halloween, så vi bliver nødt til at lige at hoppe i noget horror også. Uh. Det ligner heller ikke også ikke at være i noget horror. Nej. Og øh, når man skal det, så kan man lige så godt øh, trække gummistøvlerne helt op til røvhullet, og så tage øh, en af dem, der er kaldt Årets Horrorfilm. Kaldt mm. When Evil Lurks, som er en uh, Shutter Original. Eller det vil sige, det er nok bare Shutter, der har samlet den op, men den bliver solgt som en Shutter Original. Det er en argentinsk film, som er 
lige ind til benet. Den starter lige på med det samme, og så slipper den der ikke, øh, før den er øh, færdig. Det handler om øh, de her to brødre, som finder en øh, mand, der er besat af en dæmon. Og det, så, øh, de så finder ud af, det er, at øh, den her øh, besættelse her, den, den, den skal man have fanget ind i en krop. Så selvom at man har lyst til at, 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 at dræbe den her person, og det, man skal virkelig se ham, før man forstår, hvad jeg, hvad jeg mener. Fordi det, det er ikke bare øh, en mand, der raller rundt ned på gulvet og siger, let Jesus fuck you. Det, det er på en helt anden måde øh, i den her film. Men hvis man, hvis man dræber den her ondskab, så bliver den videregivet. Og det sætter simpelthen den her klapjak i gang, hvor de her to brødre så er på flugt, og den ene så øh, tager hans familie med, og de flygter fra det her øh, tag fat af, af ondskab, som så jagter dem. Og den ene har, som så egentlig er vores hovedperson, han har så også en søn, der er øh, lidt tilbagestående, lad os sige det på den måde. Og åbenbart i den ende af verden, der, der bliver det tilsidestilt lidt, med ondskab, eller i hvert fald øh, siden, at du har fået et barn, der, der har det sådan, så må der være et eller andet. Og, og, og det sætter jo nogle dilemmaer op forhold til, om han er besat ikke besat. Det er en del af det. Den anden del er simpelthen bare, hvor fucking brutal den her film, den er. Øh, og øh, slipper der simpelthen aldrig. Den er simpelthen så ond, og der er en grund til, at den har fået det ry, som den har øh, velfortjent. Og, og den gør det på en meget fin måde, for det er ikke som en Hollywood-film, hvor at, øh, vi har det store score, der ligesom bygger op til, at nu kommer der et chok, eller nu kommer der et eller andet. Den, den gør det bare så nonchalant, så helt naturligt. Og det gør altså også, at, at slagene, de kommer det ekstra hårdt. Øh, for eksempel på et tidspunkt, der er der, øh, der, 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 der er en hund, der griber fat i et barn. Og i stedet for, at det bliver nærbilleder og alt muligt, så sker det bare i baggrunden af vores scene her, hvor to voksne de står og diskuterer. Og så kan, man, så kan man bare se de her fødder, der bliver slæbt væk i baggrunden. Og et andet barn prøver ligesom at, at gøre opmærksom på, at der sker et eller andet. De der de voksne her, de siger, vi står og diskuterer, ikke? Og så lige pludselig så eksploderer det, og så stikker den her hund så af med, med, med det her stakkes pigebarn, som om at det bare er en ragdoll. Ekstremt brutalt, men... men bare gjort på en naturlig måde, som vi ikke øh, får fra Hollywood af, fordi der, der skal det sådan overproduceres på en eller anden måde. Den her film er bare lige på og, og hårdt, helt fra starten af. Der er ikke noget spildtid, og så kører det bare af Den griber der virkelig. Så der er en grund til, at den her film den er, har fået det ry, den, den har fået, og det øh, synes jeg bestemt, den lever op til. Og det bliver ved helt til til sidst. Og det er en, en film, der lige sætter sig i en øh, helt bestemt. Jeg ved ikke, om jeg tør kaste mod instruktørens navn, eller hvad det lader være med. Men han har lavet en anden film for et par år siden, der hed Terrified, som jeg ved ligger på Netflix. Eller i hvert fald har gjort på Netflix. Som også var super effektiv. Og, og, og lidt i samme dur af, af måden, den er lavet på. Så, så har man set den Terrified der, så skal man sat med at se uh, When Evil Lurks. Den er uh, virkelig, virkelig... Uh, yeah. Den tager kejler, og der, den, den, den har fået et ry, og det synes jeg også, at det, den lever op til. Og det er som sagt en uh, Shutter Original. Så, uh, så få dig et Shutter abonnement, og så få set uh, uh, en af de bedste i år. Uh, jeg, jeg ved ikke helt rigtigt, hvad jeg ellers vil sige om Shutters udvalg. Jeg, jeg, jeg synes, jeg har hørt mere godt om dem, end, end det imponerer mig, når jeg først går derind. Men det her det er i hvert fald et skub, de har lavet. Uh, som sagt, det er en argentinsk film. Uh, ja, det kan være, at de har de måske sådan prøvet, Abelvang? 
Eller hvad? Eller skal man oprette sig? Hvad jeg skal overveje det? Øh, der må jeg lige melde pas. Jeg har gjort det igennem Prime. Okay. Ja, man kan jo tage en måned, så kan man jo se, om det er noget. Pr- øh. Ja. Jo, jo, men der er jo ting derinde. Det er bare, når du begynder at se de der såkaldte shutter øh, mm. original. Jeg synes, der, jeg, jeg falder over nogen over de sidste par. Jeg har også nogen på... Øh, de er ikke bange for at udgive ting på, på, på Blu-ray, selvom det er en streamingtjeneste. Øhm, og der har der været nogle udmærket, men, men når man lige kommer ind og kigger, så er det da ikke sådan, at man siger, wow. Ligesom bliver blæst væk. Nej. Wow. Nej, men det er også derfor, det bliver rygtet mere, eller ikke rygtet, jeg ja, Der bliver snakket mere og mere om, at uh, Shutter bliver jo kaldt uh, Netflix for, uh, for horrorfilm, ikke? altså mm. horror Netflix. Men flere og flere, de migrerer simpelthen over til uh, Tubi. Ja. Fordi Tubi er the place to be, ikke? Og, og det er gratis, og, ja. og, og der er mindst lige så meget derovre. Og, og øh, rygter sviger også om, at øh, en af deres øh, Tubi Originals, som ellers alle sammen har været pretty lousy, at øh, der er kommet en, jeg kan desværre ikke lige huske, hvad den hedder nu. Øh, jeg skrev den ned et eller andet sted. En, jeg ja. også skal have set, og så kan jeg tage den med næste gang. Men det skulle være ret fedt. Så de er, de er ved at få noget medvind, og, og Shot er måske ved at miste lidt pusten. Men, øh, men det gør ændrer ikke, at de har øh, øh, snappet den her. Den er også kørt i biograferne i Amerika, så mm. der har de også smidt den ud, og der har den også fået noget medvind. Men det er spændende, hvis du får det igennem en anden tjeneste, og man så, hvis du så bare gør det som går ind på deres side, så nogle gange har de jo blokeret for, hvis du kommer fra Europa også med Britannisk og sådan noget. Nå, men det vil jeg prøve at undersøge næste gang, så ser jeg, <coughs> om jeg kan få lov. Ja. Så er det VPN. VPN er din ven. Som, ja, som tilbage, ja. <laughs> ja. Yep. <laughs> Godt. Skal vi tage en omgang uh, serie shootout? Serie shootout. Jeg er midt i en serie, som kører på Disney, der hedder A Murder at the End of the World. Er det jo egentlig titlen, der fængt mig umiddelbart mormysterie og noget med at være isoleret, og der, man kan se, at der er noget sne og sådan noget. Der. Det er jo lige mig. Uh, det skal uh, vi se, hvad det er for. Ja. Uh, nu, nu er jeg fire episoder inden af syv, og jeg ved stadig ikke helt, om jeg kan lide den. Så det er lidt en trial, men, men jeg tror bare, jeg hænger i for at, at få uh, løsning på det her mysterie. Mm. Ganske kort. Vi følger den her uh, unge kvindelige forfatter. Hun har skrevet en bog, der hedder The Silver Doe. Den her bog er baseret på nogle opdagelser, hun har lavet sammen med en anden ung mand, da de satte sig for at opklare en række mor af kvinder, som man ikke kunne identificere. Altså Jane Doe, The Silver Doe. Hendes far er retsmediciner, så hun har haft adgang til nogle ting og nogle oplysninger, som normale mennesker ikke har haft, og hun har så kunne se en eller anden form for connection mellem de her Jane Doe's. Blandt andet, at de altid bliver fundet med en, et sølv, smykke af et eller andet Det kan være en halskæde, ørering, et eller andet. Men de tilhører ikke den person. Og det, hun så opklarer sammen med ham her, det er, at han slår en ihjel, tager en sølvgenstand for den, og ligger ved den næste skrav på den måde, som form for øh, stafet, om man vil. Og øh, hun er lidt en computer hacker, det er han også, og det er så det, de bruger øh, som unge kloge mennesker, kan opstå nogle spor, og så opklarer de så den her sag på en eller anden måde, vi har ikke fået resolution på det endnu. Man klipper frem og tilbage fra nutid til datid. Det her det er datid. Hun har så skrevet den her bog mange år efter. Den er blevet lidt en succes. 
nu bliver hun så lige pludselig inviteret af en form for Elon Musk-type, som har et øh, kæmpe elektronikfirma, mange, 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 mange millionær. Og han inviterer nogle... Øh, sådan toppen af, af poppen, forstået af inden for folk, der tænker, og øh, matematikere, og en astronaut, og alt muligt. Og så den her øh, unge forfatter, der har skrevet den her bog, til et øh, hemmeligt retreat, øh, viser sig så at være oppe på Island, hvor han har bygget et meget øh, high-tech øh, hotel. Og d- et eller andet med, at de vil ændre verden, og jeg har stadigvæk ikke helt fundet ud af, hvad præcis det er, og hvad de forskellige, de kan bibringe med. Men der kommer den her anden unge mand også, hun ikke har set siden den her sag, de så opklarede. Og vi har som sagt ikke fundet ud af nu, hvordan de opklarede. Og de prøver så at rekindle et eller andet form for venskab. De har ikke snakket sammen i 5-6 år. Og øh, da han så er død dagen efter, så øh, sætter hun sig for, at hun skal opklare det. Det er nogle svære øh, omstændigheder at opklare ting på op på Island, hvor der er snitstorm hele tiden. Og hun har på fornemmelsen, at der er noget, der bliver holdt hemmeligt af den her øh, rige mand, som har det her sted gør tingene meget besværligt for hende. Prøv lige så stille at udpakke det her mysterie og det her conspiracy. Man har lidt på fornemmelsen, der under overfladen. Den er ekstremt slow burn, fordi at den kører de her to tidslinjer, og så hopper vi tilbage, og så er vi i 10 minutter i den gamle tid, og så frem igen. Og, og da vi stadigvæk helt ved, hvad de forskellige ting er, så, så, så kræver den altså meget af en. Men jeg har valgt at sætte tænderne i den, og så må den tage mig med, hvor den nu ender hen. Som sagt, det er kun syv episoder, og jeg er fire inde nu. Så jeg ved ikke, om det er en anbefaling eller ej. Hvis man godt kan lide Mysterie, så prøv at give den et kig. Den er meget speciel, meget slow burn, men man umiddelbart virker okay interessant. Den hedder A Murder at the End of the World, og er på Disney. Yes. Har du været i din serie? Ja, jeg vil jo ønske, at jeg kunne sige, at jeg kun lige var i pausen inden, men jeg bindede lige en hel serie på et to, to og en halv aften. Jeg var lige forbi uh, HBO Max, og så faldt jeg lige over Barry, som uh, jeg også mener, du har omtalt Sådan. på et tidspunkt. Yeah. Så jeg bindede simpelthen lige alle fire sæsoner, for nu så jeg, at der ikke kom flere sæsoner, så, jeg, så kan jeg godt tage det i. Der er fire sæsoner, og det er... De her 6-8 afsnit er lige knap en halv time, så den er forholdsvis hurtig at, at slyse sig igennem. Det handler meget om, eller ikke meget, det handler om den her ex-special øh, soldier, øh, spillet af Bill Hader, som nu arbejder som hitman, som øh, i Los Angeles, og han får så til opgave at slå en, øh, en, en, en gut ihjel, som så har sin daglige gang øh, i, i sådan en lokal teatergruppe i Los Angeles, øh, og der kommer han så til at komme ind og se, hvad det her er for noget, og lige pludselig ud i det blå finder han ud af, hey, der kan være, der er andet til mit liv, end at rende rundt og slå ihjel for, for min boss og hans, hans kammerat eller ven, øh, spillet af Steven Root, øh, Monroe Fuge, øh, Fuge øh, som så står for at, at tage de her hits ind, og så tager han halvdelen af pengene og sender ham ud til at lave det dirty work. Så det er en rigtig lortopgave og rigtig lorte fordeling af pengene. Så han, øh, Bill Heders karakter her, Barry, synes, at øh, det her taler noget af, det er fandme da 
det skulle da egentlig meget sjovt at se på. Det kunne egentlig være, at jeg skal være skuespiller. Så, så, så derfra begynder den faktisk allerede at, at spiral out of control. Han møder en, en kvinde, der hedder Sally, der spiller Sarah Goldberg, som han bliver lidt glad for. Og den her instruktør, der ejer det her lille teater, Henry Winkler, spiller ham, Gene Cousineau. Helt suveræn spiller. Altså alle i den her serie, det er sådan en skuespillerserie. Det er virkelig præstationer, man sidder og, og kan mærke hele under huden. Alle i den her film, eller hun kæft ser, spiller sindssygt godt. Øhm, Bill Hader, som man normalvis kender fra... Ja, det er jo komedier, man kender fra, og han er god til at lave impressions og Saturday Night Live, og som han viser også nogle sider af sig selv i hans skuespil her i den her serie, som, som man ikke vidste, han, han havde. Øh, super underholdende. Øh, det er meget, meget dark comedy med momentvis af, af voldsepisoder. Øhm, han bliver indblandet i noget titjensk øh, mafia også, hvor de har en leder, der hedder Noho Hank, som er spiller en øh, gut, der hedder Anthony Carrigan, øh, som jeg synes er en af seriens mest øh, absolut øh, fede karakterer. De er, de er så karikerede, og de her mafiafolk, de, de vil gerne være badasses, men de, de er ikke sådan rigtig badasses. De kan godt lide... Øh, Stuffed Animals, de kan godt lide uh, Amusement Parks og sådan ting. De er sådan lidt... Det lidt tyk twist på dem, men uh, virkelig, virkelig underholdende. Uh, super let tilgængelig og lidt for døjelig serie, faktisk. Uh, så jeg synes, man skal helt klart kaste over, hvis man uh, godt kan lide sådan lidt, lidt rigtig mørke, mørk satire og mørk humor uh, med uh, lejlighedsvis uh, voldsepisoder. Så er der Barry helt sikkert en, uh, en serie, man hopper på. Den er fra 2018 og sidste... Uh, Sæsonen kom her i, i sommer øh, 2023. Så fire sæsoner øh, for at tjekke den ud. Den ligger på HBO Max. Ja. Jamen, jeg kan jo kun, øh, som, som jeg har sagt tidligere, når jeg har forbi den. Det er en serie, der har det hele. Ikke? Altså, den, ja. den har den her meget fin humor, så nogle gange så bliver det sådan lidt, øh, ja, slæbstikker måske lidt meget, men, men hvor det er, er ren komedie. Og så kan den eksplodere i de her actionscener, som er fuldt ud til en actionfilm. Mm. Altså det hele er der bare deri. Ja. Og så som sagt rigtig gode skuespillere, som også kan øh, spænde... Øh, skuesp- altså sådan en for eksempel som øh, Winkler, ja. som jo normalt er sådan lidt en, øh, ja, en bøg og går i hvert fald i hans ældre dag. Ikke? Men, men øh, han kan sgu også have et mean streak, når det skal være. Ikke? Og, og den der fine dial, de lige kan have, som er knivskarp i den her serie... Uh, ja, ja, de kan vende lige pludselig, de står og laver et eller andet, de har så meget med de her skuespillere, uh, taler med, lige pludselig kan de bare vende, ikke? og så står de i grad og har en ja. helt anden følelse. Altså, det er virkelig, uh, enten så har de haft en sindssyg, og Bill Hader jo selv uh, uh, skrevet den og produceret den, og også instrueret nogle af dem. Ja. De må have haft nogle dygtige instruktører til det, og så viser det også bare, at, at de kan jo altså godt skuespillere, med her. der er jo ikke en eneste i den her ja, serie, som, som falder ved siden af, uh, de spiller rollen under bukserne, og de griber en, man griner, man har sådan lidt, okay, og man ved ikke helt, hvor man har ham, Barry, og er han egentlig en god gut, er han egentlig et røvhul, ikke, altså, når man så kommer længere og længere hen, så ved man godt, okay, hvor, hvor, hvor bærer det her hen af, ikke, øhm, altså helt klart, hvis det er en serie, man gerne lige vil kunne nappe, hvis man er god til at binge, så kan den klares på et par aftener. Ja, bestemt. Cool, det er jeg glad for, at du har haft næsen i. Ja. Jeg øh, har været forbi øh, Prime, og se en serie, som øh, jeg lidt var gået fra. Ikke, øh, jeg er gået fra den frivillige So To Speaks, fordi den øh, kørte i fem sæsoner under titlen Bosch, som øh, mm. jeg vil sige er en af de absolutte bedste politiserier, øh, der er lavet om den her øh, L.A. politimand, der arbejder i øh, Hollywood, 
Division. Altså det er det, 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 det fine Hollywood, og det er der, hvor Hollywood kan være rigtig billig, og, og folk de bor på gaden og alt sådan noget. Det er en blanding af det hele. Og, og så med det her filmunivers rundt om. Han har også selv øh, haft en, en sag på et tidspunkt. Han har skrevet en bog om den bog, og så blev den filmatiseret, så han har også nogle penge og et pissefedt hus. Men derudover er han bare den her virkelig øh, skarpskåren politimand, øh, som, som gør alt for at opklare hans sager. Og den kørte i fem sæsoner på, på Prime og var super fed. Den har jeg også nævnt flere gange før. Bosch, som sagt. Mm. Den stoppede så sidste afsnit. Han ligger skiltet på bordet og siger, fuck, jeg gider ikke alt det her politik og alt det der lort der. Tag det og stik op i røven. Og så ansøger han om at blive en private eye. Der går så et par år, og nu er der så kommet en ny serie, der hedder Bosch Legacy. Og jeg glemte at hoppe på sæson 1, da den kom. Og så, øh, da de begyndte at reklamere om, at sæson 2 var kommet, så tænkte jeg, at jeg venter skulle lige til sæson 2 er færdig, så ser jeg kraftedet med lige hele øh, dibidupen på en gang. Og det var et rigtig godt valg fra min side af, fordi... Det slip, der er mellem sæson 1 og sæson 2... Jeg ved ikke, hvor lang tid det var sådan, i, i, i vores tid, men, men der er måske gået et år eller sådan noget. Men i serien, der er der altså kun gået øh, nogle timer eller dage, en enkelt dag måske. Og den, den overgang virker altså bedre, fordi det er en kæmpe cliffhanger, der er mellem et og to. Så øh, det, det synes jeg skulle det var et meget godt valg for min side, og det er det, jeg vil anbefale, at man gør, for det set ud i et. Og det er altså også noget, man bare kan bench. Nu er han så en private eye, han har ikke de samme privilegier som politimand, og det får han altså også kastet i hovedet. Der er mange politifolk, der pludselig hader ham nu, fordi at han øh, er på den anden side, so to speaks. Og så er, øh, øh, men han prøver de samme ting, ikke? Og det vil sige, at han træder politifolk over tæerne, og han finder de fejl, de laver, når de ikke gør det rigtigt, altså noget der. Og han er jo egentlig bare en privat person, selvom at han har license to carry og, og går med et skilt, så betyder det jo egentlig ikke rigtigt noget. Og så bliver han så hyret i sæson 1 til en sag. Øh, den følger vi. Så har han jo hans datter, som... Øh, vi, han har haft igennem alle sæsonerne, der hun hvis nu selv var en politikvinde øh, og startede som øh, en øh, kadet og, 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 og prøver at, at være politikvinde og prøver at, at køre bil og, og være i det der øh, fucked up miljø der. Og det ender øh, lidt galt og lidt godt, og så er lidt, og hun og så hen ved faren og få råd og alt sådan noget. Så det er også en historie. Og så er det den her advokat, som var med i flere afsnit i, igennem øh, de første fem sæsoner. Hun har nu en fast rolle her i, øh, fordi hun er så den, der ligesom hyrer ham til nogle sager, hun arbejder på. Så der er hele tiden to-tre sager i sådan en serie her, eller sæson. Og der er så sagt et cliffhanger i etteren, som bløder over i toren. Øh, super vigtigt, øh, at man ser det øh, oven i hinanden, det vil jeg sige, så, så man kan få en resolution på det, og så folder sæson 2 så så ud. Pissefed serie, altså stadigvæk, hvor at, øh, den originale boss, det er jo noget af det bedste politiserie, så det her er en af de i hvert fald bedre øh, detektivserie. Jeg synes ikke, den har tabt noget, men den, den er selvfølgelig lidt noget andet nu, fordi vi har bevæget os væk fra det politiske øh, og, og det øh, politiarbejde, der nu... Øh, altså, det er en speciel verden, det der. Og, og, og nu er det lidt noget andet. Nu er han kommet lidt ud på sidelinjen, men jeg synes stadigvæk, det er en super fed serie. Nu hedder den så Bosch Legacy. Øh, to sæsoner, nu er den er lige blevet forlængt til en uh, sæson 3. Den kommer så forhåbentlig til næste år. Nu må vi se, om alle det strækker, og hvor meget det har... Øh, forskudt de forskellige ting. Øh, ikke helt samme cliffhanger øh, for toeren af her. Det, det er mere noget følelsesmæssigt, end at det sådan er, holy fuck, det skal jeg se. Men øh, jeg ser den selvfølgelig, når den kommer. Så øh, bundsolid øh, drama, 
lidt action. Knap så meget action, som der var i, i de andre Bosch. Øh, men der var han jo mere ud og, og, i, i skudveksling og sådan noget, fordi han var politimand. Men det er stadigvæk bundsolidt, og, og, og hvis man godt kan lide karakteren Bosch, han er virkelig et højrøvet røvhul, men han er bare samtidig pisse sig. Øh, og især, da, da, da datteren kommer i nogle problemer, der, der smider han altså alle hæmninger, og der er der viser han, hvad han er lavet af. Så super fed uh, Boss Legacy er som sagt på Prime. Mm-hmm. Så vil jeg bare lige slutte af med at nævne en serie på Netflix, som uh, er i fire episoder. Det er en uh, limited uh, serie. Burde nok egentlig bare have været en film, som i så fald ville have været 3 timer og 48 minutter. Den hedder All the Light We Cannot See, som er baseret på en bog af samme navn, som åbenbart er meget kendt. Jeg kender den ikke. Uh, handler om den her uh, unge kvinde, som er blind, som er fanget uh, i den her uh, mindre by i Frankrig. Der er nede ved vandet. Jeg er lidt i tvivl om, det er en ø eller om det er en halv... Eller andet. I hvert fald er de isoleret i den her by, som bliver gennembombarderet af de allierede, fordi den er besat af tyskerne. Tyskerne undrer sig over, hvorfor de allierede kan finde ud af at smide bomberne præcis de rigtige steder. Der må være nogen inde i den her by, belejret by, som giver dem informationer. Derfor så hyrer de den her mand ind, eller hyrer en, en øh, tysk soldat, som skal sidde og scanne alle de her radiokanaler. Er der en, der sender signaler ud af byen? Og det hele blænder sig så sammen, og der kaster og vi også lidt frem i, i nutid i datid, øh, hvor vi ser, hvor de her karakterer kommer fra, den her øh, unge tyske soldat, der skal finde hende, og den her øh, blinde øh, pige, hvordan hun er endt der. Og de har så et eller andet form for connection omkring det her radio, noget, der kommer helt tilbage til deres barndom. Øh, så de åbenbart har en connection der. Super flot serie. Det er i hvert fald det første, jeg vil sige. Det ligner ikke en tv-serie. Det ligner en kæmpe, kæmpe, kæmpe filmproduktion. Jeg var voldsomt imponeret over, øh, der er ikke spart på noget. Det må man sige. Virkelig, virkelig, virkelig flot. Øh, skide gode skuespillerpræstationer. Den her blinde pige øh, er spillet af en debuterende skuespiller, som er blind. Øh, de ledte simpelthen over hele verden for at finde en øh, skuespiller, de kunne bruge til den her rolle. Og hun har så søgt at komme igennem de her forskellige øh, auditionrunder og endte med at få det. Og hun er en øh, åbenbaring, for at sige det lige ud. Skide god. Øh, virker selvfølgelig meget troværdigt, at hun er blind, øh, fordi det er hun øh, i virkeligheden. Hendes far er spillet af Mark Ruffalo, og han bygger de her øh, fantastiske modeller af den her by. På et tidspunkt har de så også boet i Paris, der han så lavet en model af Paris, hvor at han så kan føre hendes hånd rundt nede i gaderne, og det her hus føles sådan her, så hun kan navigere sig rundt, så hun er meget, 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 meget selvstændig, øh, og er så blevet en del af den her modstandsbevægelse i den her by. Jeg synes, den fængede rigtig godt, men man, det er altså en amerikansk produktion, så den, den bliver sådan lidt hen mod slutningen af, hvis I selve det sidste punkt, som der skal sættes i den, bliver det sværligt vagt. Men altså ellers er den øh, den er sgu ret god. Det, 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 det synes jeg. Øh, den del af det, jeg fortalte nu omkring, at de tyskere, de leder efter hende, og unds, hvad hedder det, undergrundsbevægelsen der frihedskæmperne, det er det, der egentlig er hjertet i den. Men så har den den her skøre historie, som jeg slet ikke synes skulle have været med, omkring at Mark Ruffalo, som da han var i Paris, arbejdet på et museum, og der har han åbenbart taget et eller andet specielt sten med sig, og den her sten, den har åbenbart overnaturlige kræfter. Og det passer overhovedet ikke ind i den. Om det er med i bogen, jeg aner det ikke. Og øh, alle, der har forstand på sten og diamant og alt sådan noget, der, det har jo været jøder, og dem har de slået ihjel alle sammen. Så der er kun én mand, 
der kan finde sig en frem, og han arbejder for Hitler. Og han er på jagt efter den her meget specielle sten, som har overnaturlige kræfter. Og det er sådan noget, der næsten kunne være taget ud af en Indiana Jones eller et eller andet. Jeg synes slet ikke, det passer ind i. Og han er sådan en rigtig sadistisk svin, som gør alt for at få fat i den her sten, som man så skal tage tilbage til, til Hitler. Den del af det skulle have været klippet ud. Og der har man simpelthen fagnet for bredt. Igen, er det med i bogen? Jamen, så skulle det have været arbejdet ind på en anden måde. Jeg vil helt have droppet det, og kun have den her historie omkring øh, den her øh, blinde pige, der laver de her radio-coded øh, øh, beskeder. Hun læser øh, eventyr op. Jeg kan ikke huske præcis, hvad det er, om det er noget... Øh, Jules Verne eller et eller andet noget over den stil, hvor der så er gemt ting ind i, som de allierede kan bruge, så de ved, hvor de skal bump. Øh, den del af det, hvor hun gør det hver eneste aften i frygt for at blive fanget, modstandsbevægelsen der, og så den her tyske soldat, som prøver lidt at, at, at beskytte hende i forhold til hans overordnede, som bærer fat i hende, øh, på grund af, at de som sagt har den her connection af, af noget radio fra da de var unge af. Øh, det er sådan en, man kan sidde og se med konen, for der er masser af hjerte i, øh, uden at det bliver til en kærlighedshistorie, og så er det skide godt lavet, som sagt. Øh, Tæs godt i gang på, på Atmosen og, og sætte det store billede på, og så er den visuelt flot. Der er lidt skøre ting undervejs, men, men overall, det er kun fire afsnit, der vil jeg godt anbefale All the Lights We Cannot See, som sagt på Netflix. Mm-hmm. Nice. Yes, godt. Vi går tilbage til C-tiden sidst. Ja. Og der har jeg en film, der hedder No One Can Save You, som er en sci-fi-film, som overraskede mig helt vildt. Meget næsten arthouse-agtigt lavet om den her yngre kvinde, som bor helt isoleret i det her hus. Hun har sin egen hverdag. Sjovt nok lidt af den forrige, så bygger hun... Den her by, hun aldrig rigtig er nede at besøge, den bygger hun sådan op i nogle modeller. Og vi har på fornemmelsen, at hun er isoleret på grund af et eller andet, og via nogle flashbacks, som filmen ligesom udvikler sig, bliver det så foldet ud, hvorfor det er, at hun ikke rigtig tør gå ned i byen, og hvorfor de måske egentlig hader hende nede i byen. Det, der så sker, er, at der kommer en alien invasion, og hun bor helt alene her, og måden, det blev lavet på, er meget anderledes end jeg tidligere har set det. Så den prøver nogle andre ting, og det virker bare meget mere effektivt. For eksempel så er noget som de her tractor beams, som kan hæve folk op fra jorden af, op i deres rumskib og sådan noget der. Det bliver brugt igennem hele filmen på en lidt anden måde. Og de her alien-måden, de er designet på, er helt anderledes. Og hun tager så kampen op, hun er helt alene, og har ikke nogen at snakke med. Og det resulterer også i, at der bliver faktisk kun sagt tre sætninger i hele den her film. Øh, meget effektivt. Det er ikke sådan noget, man ligger mærke til, før der egentlig bliver sagt noget. Det var der først, jeg slog, der er sgu da ikke rigtig blevet sagt noget i den der fucking film. Mm. Men det er, fordi hun bare går selv, det er hende mod de her aliens, og, og kampen mod dem, og virkelig effektiv, og meget spændende, og interessant lavet. Jeg var virkelig, virkelig, virkelig imponeret. Den prøver så en slutning, og jeg forstår godt slutningen. Hvis man går på nettet, kan man se nogen, der spørger, hvad betyder slutningen? Hvad betyder slutningen? Jeg forstår godt, hvad slutningen betyder. Og jeg kan godt se, hvor de vil hen med slutningen omkring det her med, at hun har været meget isoleret på grund af nogle ting, jeg ikke skal afsløre her. Men måden, de vælger at gøre det på, er for upbeat på en eller anden sjov måde. Så der er det her horror som det jo egentlig er, når der kommer de her aliens ned. Så det er sci-fi horror. Men hvis det, hvis, hvis det er den, øh, 
konklusion, de var ud af det, så skal den også have... Den, den, den skal jo have lidt af den her eftersmag af det, vi har været igennem. Det er som om, at det er en helt anden filmslutning, der kommer på. Igen, jeg forstår godt, hvor de vil hen med det, og jeg kan egentlig også godt lide det, men det er bare for opbeat på en eller anden måde i forhold til det, jeg lige har set. Det synes jeg er lidt ærgerligt, så den, den, man bliver sat lidt ned på jorden på en lidt dum måde. Men det er som sagt kun lige de sidste par minutter. Det, resten af det er altså øh, vanvittigt godt. Den vil jeg virkelig, virkelig, virkelig øh, anbefale. Øh, og så den her øh, kvindelige skuespillerinde, som hedder Caitlin Dever. Jeg har set hende nogle andre ting tidligere, hvor øh, hun ikke har været så imponerende. Øh, hun var med i den her tv-serie med øh, Tim Allen, øh, hvor han er sådan en... Øh, ja, han er ikke uh, Tim the Toolman Taylor, men han er en, en anden type, lidt af det samme, hvor hun var datteren, der gerne ville i militæret, og hun var faktisk jævntræls. Så dukker hun op i den her Booksmart, der kom for et par år siden, hvor hun faktisk var rigtig god i. Og så den her igen, hvor hun nærmest har hele skærmen for sig selv i en Tour de Force-præstation. Øh, så øh, have øje på øh, Caitlin Dever, hun kan godt gå hen og blive øh, rigtig stor, faktisk. Ja, jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal sige anden, at, at jeg har fandme blæst væk over den her film. Den er virkelig tager et chokehold, og så holder den øh, det, øh, igennem hele filmen, altså undtagen lige til slutningen der, fordi vi er med hende, og vi kan ikke rigtig se, at der er nogen redning for hende. Og så, som sagt, så prøver den nogle nye ting omkring det her alien invasion, nogle fede aliens. Godt lavet. Suspense. Det hele. Altså, det er virkelig, virkelig øh, effektiv. Ja. Og den er, det er en hulo- øh, Original, så det, så det vil sige, at den må være på Disney her i øh, Danmark, hvis jeg ikke tager meget for. Øh, og den hedder som sagt, øh, No One Will Save You. Så den vil jeg kraftigt øh, anbefale. No One Will Save You, ja. Jamen, øh, vi skal forbi en, som du også nævnte, jeg tror, det var sidste gang. Øh, jeg måtte jo også lige selv se, hvad det var for noget, så jeg var forbi Expendables. Jeg kunne næsten ikke huske, hvad den handler om, så, så, så ved man, at det har været en dårlig film. Jeg mener, det er noget med en atombombe, der er nogen, der har stjålet, og de skal ud på den her båd for at, at stoppe det. Den er jo så pisseringen, du har jo helt ret. Altså, det, jeg fatter ikke, at der er nogen mennesker, der sidder og laver den her film, og så bagefter sidder og klipper det sammen og siger, kæft, det her det er godt nok en fed film, I lavet. Nej, det er virkelig... Øh, men det, altså, den er jo så tårkrummende ring, altså på action og skuespil, og de her grimme, grimme effekter, det har... Og så bruger de slet ikke de talenter, de har med i de her to martial artists, hvad hedder det, IKUI og Tony Jarre nok. Altså man tænker bare, okay, der må der komme bare lidt med dem. Der kommer også lidt, understreget lidt. Ah. Altså det er virkelig, uh, fuck, det er en skøjfilm, altså. Og jeg kan godt forstå, jeg ved ikke om det er uh, Stallones eget valg, han ikke er så meget med i den, for han vidste, hvad der for en gang, gang lort, de skulle lave, ikke? Men hold nu kæft, man, man altså... Jamen, det er bevidst, fordi at han, han var meget utilfreds. Ja, okay. Jeg ved ikke præcis, hvad det var, han var utilfreds med, men, men det er derfor, at han er så lidt med, og der lidt bliver lagt op til, at, ja. at det er noget, hvor han ligesom giver the torch til, til Statham, og det er ja. ligesom ham, der skal køre det videre. Mm. Jeg er svært ved at se, at der skal komme flere i den her serie. Prøv at høre her, den her film, den er lavet for 100 millioner dollars. Kan ja. du se, hvor de penge er gået hen? Nej, overhovedet ikke. Det er lige en film på til 20 millioner dollars eller sådan noget. Det er jo altså ingen gang. Ja, ingen gang jo. Altså, det er de fucking green screen og, og shitty effekter hele vejen igennem. Jeg ved ikke, om det er noget corona, der har gjort, at den ser så noget. Jeg aner det ikke, men den er Nej. så pisse grimt lavet. Ja, det er den. Ja, det er den frygtelig. 
Frygtelig frygtelig film, så den skal ikke mere det er tale tid. Jeg skal bare lige se, om du havde ret. Det er lige for satan. <laughs> Jamen, det er jeg. <laughs> Puh, hvad, synes du om, hvad synes du om den scene med uh, Megan Fox, hvor hun diskuterer, eller er oppe i skændens med Statham og, og Stallone, så kommer der i starten. Er det ikke rigtigt? Det virker som om, at de bare improviserer, jo. og ikke rigtig kan flytte, hvad de skal sige. Altså, det her det er en Hollywood-film. Jamen, det, det er så... <laughs> Så og, så, og så står oh man, så filmer man ind i hendes lejlighed, og så filmer man ud på de to, som står på gaden, og man kan bare se, at de, de, de lærer, de står foran en eller anden blue screen, eller green screen. Ja. Kæft, det er grimt lavet. Ingen af det kan de lave ordentligt. Ja. Altså sådan en gade, de står på. Hold kæft, Ej. mand. Jamen, altså. Jeg tror sidste gang, der sammenlignede jeg det. Jeg tror sidste gang, der sammenlignede jeg det, men når man øh, så sitcoms og sådan noget, mm. når ja, man skulle præcis. filme ud igennem døren ved sitcoms, så har de bare et eller andet lærer hængende af stock footage, de har fundet eller andet. Ja. Det ligner ja, det her. Helt klart samme ja, følelse, man får. Kæft, det er frygteligt. En lændelig film. Ja. ja, det må man sige. Pinlig for alle involveret. Ja. Den eneste, der måske kan ånde lidt op, det er, det er jo så Stallone, fordi at han jo så havde ret i, at der var et eller andet galt. Ja, han ikke så, med. Det er for øvrigt den samme, som øh, lavede den der... Øh, ja, nu kan jeg ikke huske, den hedder lige pludselig. Den øh, John Cena, Jackie Chan-ting, der kom på Netflix for... Et, uh, Hidden Strike... Det? To måneder siden. Ja, Hidden Strike. Det samme instruktør som Hidden Strike. Oh, ja, han er ja. virkelig dygtig. Ja, det må man sige. <laughs> Nå. Jamen, det, ja, det bliver ikke meget bedre nu. Fluen, jeg er sgu ked af det. Uh, Shit. Five Nights at Freddy's. Åh, oh, gud. Ja, det er rigtigt. Der er kommet en film. <laughs> ja, men det, det, det er... Um du ved mere om det. Det er noget med et spil. Ja. Er det kun til mobiltelefoner? Eller Ej, hvad? jeg tror, det er til flere, er det? flere ting efterhånden, ja. Jeg tror, det er Jamen, til de flere Jamen, de ud til mobiltelefoner, ikke? Jeg kan ikke noget? huske, om det, var, om det var telefoner eller computer, for det kan jeg ikke huske. Men jo, det er en eller anden den stil. Det har så opbygget et eller andet kæmpe univers, både mm. med bøger og alt muligt. Og øh, manden bag... Jeg kan desværre ikke huske hans navn, men han har så hele tiden øh, stået fast på, at hvis der skulle laves en film, så skulle det laves rigtigt. Og det tog længere og længere tid. Og det er der jo så nogen, der ligesom har udnyttet, og det er jo så den film, vi så for et par år siden, der hed øh, Willis Wonderland, som mange ja. troede var en Five Nights at Freddy's. Den i store træk minder om den, men mm. selvfølgelig lavet på en helt anden måde, og, og øh, Cage's karakter slet ikke noget med det heller. Anyway. Han har åbenbart haft en tyrk tro på, at øh, han kunne lide den her af på den helt rigtige måde. Filmen isoleret set er sindssygt kedelig og pivring, altså så er det sagt. Men fordi at det her target audience er øh, teenagebørn, som du kan åbenbart selv alt, og er inde i det her kæmpe univers med de her spil og de her bøger og hvad fanden der nu altså er kompendier der til, de er alle sammen løbet ind i biografen for at se, så er det blevet en kæmpe succes. Og der kommer helt sikkert flere uh, Nights at Freddy på et eller andet tidspunkt. Og uh, jeg har også nogle teenagebørn, de vil ind og se Five Nights at Freddy, eller i hvert fald en af dem ville, og tog kusinen med ind, og vi så den her film, og alle havde den, da vi kom ud. Der var ikke noget at hente i den. Lidt ligesom uh, Willis Wonderland handler det om den her uh, restaurant, hvor at der har været noget øh, underholdningsband på scenen, som er sådan robotter, der kan spille noget musik af eller andet art, når der er fødselsdag eller sådan noget. Jeg ved ikke lige helt, øh, hvordan det fungerer. Øh, og det er så 
lukket, fordi at der er en gammel skandal omkring nogle børn, der var forsvundet, og de aldrig fundet, og ja, de fucking ja. Det øh, står øh, uberørt hen. Der er nogen, der kunne finde på at stjæle nogle af de her dukker, eller lave herværk, eller hvad det nu måtte være. Derfor så hyrer man den her øh, sikkerhedsvagt. Han er der så om natten, og opdager så, at der er nogle ting med de her øh, dukker. Der er en politikvinde, der kommer og advarer ham mod dem. Han har en øh, lille søster, som han skal passe og pleje, og han bliver nødt til at tage med på arbejde. viser sig så, at de her øh, dukker de kan blive levende, fordi at der er nogle øh, øh, ånder af de her forsvundne øh, børn ind i dem, og de er helt vildt med den her lille søster. viser sig så, at de på en eller anden måde prøver at værve hende til også at blive en af de her dukker, fordi ind i der er der noget maskineri, der kan dræbe børn, eller ja, det er sådan svagt. Og så er der så et eller andet head guy, som styrer det hele, skal jeg ikke afsløre her, hvem det er, giver lidt sig selv, når du ser rollelisten. Og så skal de kæmpe mod øh, de her, og egentlig prøve at, hvad skal man sige, vende det, sådan at de vender sig mod deres overlord, eller hvad fanden. Altså, det er så noget juks, og jeg kedte mig så meget. Altså, som man kan høre, kan jeg heller ikke helt genforklare Men den var virkelig, virkelig, virkelig dårlig. Den er hverken øh, sjov, den er ikke øh, horror. Det, alt klipper man væk fra offscreen. Det, det er som at se en øh, Blomhouse øh, af 1913, skulle jeg til at sige, øh, 2013, der endte i den. Det er en film øh, til børn, og, som kender det her spil, og kan finde noget ved de i det. For alle andre, der er det ingenting. Og som sagt, var jeg inde og se den med to, som, som kendte til det univers, og havde prøvet at forklare mig lidt af det, og de kunne altså heller ikke lide den. Så det er nok kun til dig, har fans af det her spil. Jeg synes ikke, der var noget over hovedet og hente i den, og jeg kedte mig øh, bragt. Jeg synes ikke ret meget om øh, Willy's Wonderland, dog er den bedre end den her. Hmm. Så tag det for det er. Hvis man går tilbage og hører min anmeldelse af den dengang, så synes jeg, at det var noget værre lort. Øh, men, men trods alt bedre end den her. Så det, det, det ved jeg ikke, om det taler til ens fordel øh, eller ej. Og så er den altså bare sygt kedelig. Det, det er nok det, jeg aller, det jeg mest tog øh, fra den, det var bare, hvor fucking kedelig den var. Øh, er det den med Freddy Fazbear? Er det ikke det, den hedder? Altså, hvad, spørger du, hvad bjørnene de hedder? Ja, er det ikke den, der har også kendt den der bamse, der er i Freddy Fazbear, eller hvad den hedder? Nå, det er det, jeg kender til det. Ja, okay. Det ved jeg ikke. Det er det for spillene af, de hedder det? Ja, åbenbart. Ja. Nå, det er ikke en film, jeg skal se. det er ikke. Nej, det synes jeg bestemt ikke. Der er ikke noget interessant at hente i den her. Der kommer sikkert en efterfølger. Ja, sikkert. Det er sådan noget problem. Sådan er det desværre. Ja. Der kom en anden en, som ikke har helt samme handling, men trods alt øh, alligevel vil jeg sige, er i samme slipstrøm. Det er jo den, der hed øh, undskyld, der hed øh, Banana Split. The Banana Split Movie. Det er også noget, det, 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 det har været et eller andet børneserie, der kørte tilbage i 70'erne, hvor de har lavet sådan en horrorudgave af den. Øh, mm. Hvor det er sådan en tv-show, og så bliver de, de her folk, der har de her outfits på, de bliver alle sammen fyret, så går de så og mokmøks. Den, 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 den er bedre end de andre. Altså både Five Nights at Freddy's og Willy's Wonderland, hvis man skal over i den ende af skalaen. Okay. Trods alt. En underlig genre. Men øh, ja, ja. Det, det er ikke noget for voksne mennesker. Så. Lad os Opdøver. ikke dvæle mere ved det. 
Nej. Hvad os øh, lige tage et sted hen, hvor vi ynder at komme hen en gang imellem. Vi skal lige smutte til Hongkong. Vi skal forbi en film, som øh, hedder Fatal Termination fra 1995, mener jeg, den er fra. Instrueret af Andrew Kam, og den har Moon Lee, Simon Yam, Robin Shaw og Philip Coe i på rollelisten. Meget, meget kort, for der er ikke så meget at sige om selve handlingen. Det er en, en dræbt Hongkong politimands kone, der søger haven. Der er en uh, vormosmugler kidnapper hendes datter, fordi hun kommer lidt for tæt på, på tingene. Det er sådan set det, der er at sige om handlingen. Uh, det er åbenbart en klassiker i Aircodes uh, inden for Hongkong-filmen. Det var ikke en uh, film, jeg kendte til. Uh, der er et meget, meget lille butik-label i USA, der hedder Hold nu fast, det hedder Error 4444, meget, meget underlig øh, navn. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men øh, det er et lille label. Jeg tror, det drives af to gutter, der har en, en kærlighed for lidt mere obskur øh, Asian cinema. Øh, det er dem, der udgiver den på Blu-ray. Det er en 4K-scanning, men desværre har jeg lidt misforstået det. Jeg troede også, det var en 4K-restaurering, men det er det altså ikke. Det, er, det sidder bare en 4K-scanning, og så en almindelig Blu-ray, de udgivet. Øh, Desværre står film ikke særlig godt, og det tager jeg selvfølgelig en hel del ned på det her, fordi det, det pisser mig virkelig af. Altså, den er, har et utroligt uroligt billede, og den står hele tiden og, og bevæger sig rundt. Det er svært at forklare, ligesom om, at, at siloiden bevæger sig. Ligesom, at det, ikke er, det er meget, meget ikke stabilt billede. Øhm, der er fejl med på filmen, der, der er scannet med. Ikke? Der er sådan en ret sort striber ned hele vejen indimellem så er der sådan nogle små du ved riser og cigarette burns i det ene hjørne og sådan noget. altså der er intet gjort ved den den er langt fra den kvalitet som man er vant til for eksempel fra 88 Films og Eureka som også udgiver de her Hongkong film som rent faktisk også restaurerer dem samtidig og det er måske de lille firma så de har nok ikke ressourcer til at lave en restaurering det, det, det kræver noget manpower når du kan gøre meget med software men der er også masser af manuel arbejde i det så jeg tænker det er derfor men når man så ser på, at de laver dem i meget begrænset oplæg, altså det er sådan noget, der hedder 1000 øh, eksemplarer af, af filmen, ikke? og så øh, med en pris på næsten 40 dollars, så, øh, så, så gør det lidt ondt. Øh, og det gjorde faktisk så meget, at, at deres næste store udgivelse, som er en, øh, åbenbart en meget berygtet øh, kategori 3-film, det her, jeg mener, den hedder Run and Kill, den havde jeg simpelthen øh, valgt at afbestille, fordi jeg siger, hvis det her er kvaliteten, øh, fordi de udgiver så vil jeg ikke betale for det. Det er simpelthen for, det er simpelthen for dårligt. Desværre. Øh, samtidig så er det så en middelmåde film. Øh, Moon Lee øh, er faktisk kun med, øh, sådan rigtig, øh, rigtig med i sidste, ja, sidste tredjedel, måske en gang af filmen, øh, hvor hun får, får lov til at kigge noget af. Simon Yam er sådan lidt øh, fraværende også. Robin Shaw er nok den bedste karakter i filmen som bad guy. Øh, det, den måske er berygtet for, og derfor måske folk kalder det en klassiker, det tror jeg er, fordi den, øh, den har et af de mest sindssyge og mest uansvarlige stunts nogensinde puttet på film, tror jeg. Det, det må jeg alligevel give dem. Det er øh, på et tidspunkt, hvor hendes datter bliver kidnappet. Der kommer der en bad guy kørende i en bil, som tager datteren, øh, en lille pige på, hvad er hun, 8 år, måske maks 7-8 år, i hårdt og løfter hende op. Og så kører de afsted. Og det, de har gjort, det er, at de har filmet det. De har ikke brugt nogen stunt. Det har ikke brugt noget CGI, for det er bag i 80'erne. Og de har ikke brugt green screen. Og filmen ikke speedet op. Der er et interview med ham, den engelske skuespiller. Nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder. Uh, meget, meget grim, høj uh, skuespiller, som havde sådan en, en karriere i de her film. 
Øh, han fortæller om, at øh, han havde en metalrod i hans ærme, som øh, har så hans arm ud gennem vinduet, og så havde hun en lille harnes på, som går op bag hendes ryg op øh, ved hendes nakke, og så holder han hende hårdt, og den harnes er så spændt fast til den her metalstang. Øh, og så kører de altså fuld, øh, fuld gas ud af, af veje og kører rundt i sving, og de slinger rundt og kører nogle biler, uden at det er speedet op, og hun hænger og skriger den pige der, og sparker med benet samtidig. Det er det mest vanvittige, jeg nogensinde har set, og hvordan fanden de nogensinde har kunne få lov til at lave det her, det er mig gåde. Vi har haft humor, de her uh, Arrow 44, 44, der er det udgivet en film. Med filmen kommer der sådan en, uh, en airfacener til bilen, som er formet af den her bil, hvor Moon lige ligger på køler og hammer ind i vinduet, og, hun, og så hun hænger ud af vinduepigen her i en hånd. Altså, det er det mest sindssyge, og det, det, det giver måske lige filmen et pust op af, ikke? Uh, mest vanvittigt, jeg nogensinde har set, der stund. Men ellers så er det bare en, en billig producerer, der ikke særlig god actionfilm fra, fra Hongkong, der fra start af 90'erne. Meget skuffende over, at lige ikke var mere med. Hende kan vi jo godt lide. Så ja, skuffende, skuffende udgivelser. Og det er ikke en... Nu afventer jeg lige at se, hvad deres andre udgivelser bliver. Om de, om de rent faktisk laver en restaurering, eller begynder at tjene nogle penge, så de kan restaurere filmene. For der er ikke nogen grund til at lave en scanning i 4K, når, når man udgiver filmen med alt det slidtage og fejl, den har på negativerne. Det, det, det er i min bog fuldstændig om sådan, så vi kan bare have udgivet den, som den var rigtig øh, kender filmen, og elsker du måske, men øh, ah, jeg synes godt det var et mis, øh, desværre. Hvad hedder til mig om den? Ja. Spændende. Jamen, du havde mig, at nu lige... Ja, og det var også der, jeg blev til... Åh, oh, den skal jeg se, men... Ah, øh, goddamn, den var altså ikke... Øh, det var sgu et mis. Ja. Jo. Ja. Skrev du til dem, da du, øh, da du afmeldte den anden der? Skrev du så, at det var fordi, at du simpelthen var så skuffet over kvalitet? Nej, 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 det gør jeg ikke. Og jeg tror ikke, der, jeg kan ikke umiddelbart se informationer på den endnu. Øh, den der Run and Kill, tror jeg, den hedder. Om det, er en, øh, om det også er en sourcing af original negativ, om de så har restaureret den, det tror jeg ikke, fordi det er et meget lille label, så vidt jeg forstår. Øh, men derfor kan materialet til den næste film jo godt være i, i bedre kvalitet. De har også udgivet andre, de har udgivet en nu her, der hedder ja. Scissor Penis, sådan en japansk straight-to-video også, med en mand, der har stor sax som tissemand, som går og klipper kvinder af stykker. Det lyder meget, lyder meget spændende, men igen, <laughs> ah, er det noget, man tør? Og de er sgu dyre i deres... Ikke? Ja. Og så skal du hen hjem fra USA og sådan noget, så der, der løber det lige pludselig op. Så jeg afvinder ja, lige at ja. se, hvad, hvad folk siger om, øh, om den næste der. For den Run and Kill skulle også være en, øh, en meget berygtet kategori 3, som jeg heller aldrig har hørt om før. Som skulle have en chokerende slutning. Det, det er jo det med øh, at kalde noget fra et 4K-scan. Jamen, hvis, hvis du har scannet det 4K, men hvis dit kildemateriale er ja, præcis. Øh, brugt toiletpapir, jamen, så er det jo stadigvæk et 4K-scan, men, men det gør jo ikke, at det bliver magisk nej. knivskarpt. Nej, det gør nej, jo bare, at nej. alle fejlene de bliver tydeligere. Helt enig, og, og det, det, det er en stor fejl, og jeg ved sgu ikke. Nu er det ikke deres første udgivelse. Ja. De har lavet andre udgivelser, øh, så, og så laver de der med, så er det kun 1000-plejer eller 2000-plejer, ikke? Hvis de nu bare lavede den i mange flæksemplarer, så kunne de måske få nogle flere penge ind, og så kunne deres fremtidige udgivelser, hvor de får råd til at rent faktisk at restaurere noget af det. Det skal være fejlfrit, som, som Criterion gør og sådan noget, men der kan gøres meget med software, der kan fjerne meget skidt, og du kan fjerne mange fejl med software øh, i dag. Så jeg ved det sgu ikke. Altså, ja. Det er underligt. Men øh, som film kender, som de, som de er og som elsker, så kan jeg ikke forstå, at de, de vælger at gøre det på den måde, men jeg følger lidt med, fordi de har sgu fat i nogle, nogle okay titler fremad, tror, rettet, tror jeg, hvad de lige kan opstøve. Det er lidt sjovt, at de 
så et lille firma, som får de her lidt obskure titler, som er ikke nogen af de andre større, der, der, der pækker dem op. Jeg ved ikke, hvor de sorter dem fra, de her materialer, men øh, de må have nogle kontakter jo. Ja. ja. Ben, hold ja. os opdateret. Ja. Gud, jeg vil uh, tage en uh, teen slasher, som uh, fik premiere på uh, Prime Totally Killer. Jeg ved ikke, om du har været der. Nej, jeg har hørt om det, og du har også nævnt det, så nej, jeg har ikke været der. Ja. Nej, okay. Jamen, det er en... Øh... Jamen, det er sgu næsten mere komedie, end det, det er slasher. Og alligevel så er det en R-rated øh, Blumhouse, så der er lidt mere... Der er lidt mere gang i effekterne og volden, men, men den er bare så let i tonen, at jeg ved ikke rigtigt, om jeg vil... Jeg vil mere kalde det comedy end horror, men det, det, det er en blanding der imellem. Starter i nutiden, hvor at en øh, morder, der har øh, ligget dormant i 35 år, begynder at myrde igen. Sweet 16 killer, som øh, han hedder. Øh, og den her mor bliver slået ihjel som... som levet dengang, og det var nogle af hendes veninder, der blev slået ihjel 35 år tidligere fra, fra et mørderspree. Og øh, morderen jagter så øh, datteren her, og hun løber så ind i en forlystelsespark, hvor hendes veninde har lavet en øh, fotobooth, som også er en time machine. Det er, man, man, man skal altså øh, tilkøbe sig lidt øh, ja, tålmodighed i den her. Og hun har ikke kunnet få den her time machine til at virke, men da morderen kommer for at dolke den her pige, så rammer han så et eller andet ind i den her time machine, så den pludselig virker. Og kaster den her pige tilbage til 1987, øh, kort tid før den her øh, øh, massakre, den øh, står til. Så øh, hun kommer tilbage, og så bliver det så lidt ligesom, eller i hvert fald den nemmeste måde at forklare det på, tilbage til fremtiden, hvor hun kommer tilbage, bliver øh, veninde med hendes venindes mor, som jo så er hendes alder, øh, på det her tidspunkt. Og hun øh, kan jo så hjælpe hende med at bygge en ny tidsmaskine i den her alder. Samtidig med, at hun prøver at afsløre, øh, hvem den her mor, der er, møder hendes øh, mor og far, og øh, moren viser sig så at være en total bitch, er overhovedet ikke interesseret i faren øh, på nogen måde, eller hvad der vil blive til hendes far. Så, så den kører lidt i det der øh, tilbage til fremtiden, men den har altså desværre ikke helt samme charme, fordi hvor tilbage til fremtiden var den her øh, dreng fra nutiden, der kommer tilbage, og alle ligesom kigger skævt til ham, fordi han ikke passer ind. Så her, der er det mere hende, der synes alle er skøre, og, og kommer med referencer hele tiden. Øh, blandt andet også til tilbage til fremtiden, siger hun på et eller andet tidspunkt, at øh, oh, det, her, det er en tilbage til fremtiden scenario, eller øh, ting, hvor hun siger, at det kommer senere, øh, det forstår du ikke nu. Altså. Så det bliver me- jeg synes, den er vinklet lidt dumt, fordi det ville have været sjovere, hvis hun, det var hende, der var Ortman Out, i stedet for hun synes, alle andre er Ortman Out, og øh, kan sige, at oh, det her det, øh, det er ikke øh, politisk korrekt, altså noget, sådan nogle ting, man slet ikke snakkede om dengang. Øh, men, men det er sjovt, og hvis man kan huske lidt af 80'erne, så har den selvfølgelig lidt af humoren i det. Øh, jeg vil nok sige, at det er mere en young adult-film, og måske endda også øh, for piger. Øh, fordi det er meget det her noget. Jeg, jeg ved ikke helt. Øh, måske er jeg ved at blive for gammel til de her teenage-lasser. Jeg ved det sgu ikke helt. Jeg var underholdt okay. Øh, men jeg synes også bare, at jeg har set det før, som sagt... Øh, Happy Death Day, og de her film, der minder mig, Freaky for eksempel også, øh, 
det, hvis man godt kan lide dem, jeg tror godt, du kunne lide Freaky, hvis jeg ikke husker helt galt, så vil man også kunne lide den her. Og det er den type film, og jeg kan altså godt lide øh, min slasher lidt mere øh, lige på og hårdt. Øh, og hvor det måske er et kærlighedsbrev til 80'ers slasher, så er det mere sen 80'ers slasher, end det er øh, ja, fredag 13. Ja. Bøgning og det der, som vi normalt øh, holder højt. Men den er stadigvæk okay underholdende, som sagt. Den giver lige lidt mere knald på effekterne. Det, Blomhouse plejer at være PG-13. Det er en, den har fået et R, så det er lidt mere øh, i den helt sikkert. Ikke noget sindsoprivende. Øh, som sagt, den kan streames på Prime, så det er bare at sætte sig ned og se den. Og for det, der er den sgu okay underholdende. Øh, det er Kiernan Shipka, som, som spiller den her pige. Og hun gør det ganske udmærket. Jeg ville som sagt bare have ønsket, at de lige havde vinklet den lidt anderledes end i stedet. For hun bliver sådan lidt et kommentarspor på det, hun oplever. Det er noget skørt tøj, de går i. Og det der, det er politisk ukorrekt. Og det vil ikke have gået i dag, og det her, det er lidt problematisk. Og det bliver sådan lidt kommentar, hun kommer med, hvor det kunne have været sjovt, hvis det havde været omvendt. Og så kolliderer de her to tidsperioder selvfølgelig. Hun skal finde ud af, hvem morderen er. Øhm, relativt nemt at gætte, hvem morderen er. Det, det, det bliver sgu ikke lige det helt store overraskelse, vil jeg sige. Øhm, jeg skal ikke afsløre noget her, men det er en, der har været med i en fredag den 13. film, der er morderen. Så lad, lad det være et lille led, eller et lille ledetråd. Jason? Øhm, er det Jason? <laughs> Nej, det er det trods alt ikke. Den, den er måske lidt lang i spyttet. Den øh, klipper sig ind på en time, tre kvarter. Jeg synes, sådan en film her kun skal være halvanden time, men hvis det er den seneste søn, så, så, så går det som nok. Fin nok underholdning. Uh, no breaking new ground here, sagde du ses, men, men okay underholdende. Den skal sgu nok finde et publikum, og, og fin nok underholdende. Jeg ved ikke, hvis den kommer ud på noget fysisk uh, medie, så, så er det nok en, jeg køber, men, men uh, ja, man skal ikke falde over sig selv i, i ren iver for at se den, men, uh, men, men fin nok underholdende. Jeg tror godt, du vil kunne lide den, fordi du som sagt, Uh, freaky og, og mm. Happy Death Day. Det, det, det er i den ånd. Det er det der Blumhouse uh, step and repeat. Ja. Så, ja. Cool. Jamen bare den her R-rated, så havde du mig der. <laughs> det er den, og der er nogle okay effekter i, ja. uh, i, i, i morgen. Helt sikkert. Ja. ja. Jamen så skal vi til min uh, sidste i denne omgang. Vi bliver i det varme og skønne Hongkong. Som jeg teasede lidt i starten, så min sidste film er From Beijing with Love uh, fra 1994 instrueret af Steven Chow og er også med Steven Chow og Anita Yun uh, det her er jo som sagt en komedie det er Hongkongs svar på James Bond det er en spufilm der stjæler uh, godt og vel alt fra 007 serien og gør den til sit eget uh, univers uh, kort handler den det her kæmpe dinosaurikranie, der bliver stjålet, og politiets mest talentløse person bliver sat på sagen. Han er en slagter, der hele tiden står og skærer kød. Meget fint med sådan en stor kliver, det er han dygtig til. Så bruger han tid på at sætte hår og drikker martinis. Det er det, han får sin dag til at gå med. Og så har han med kufferten fuld af udulige gadgets, og så er han agent, kvindelig agent, der hele tiden på sidelinjen prøver at slå med el, så må han så finde ud af at finde de her kranier, og samtidig finde ud af, hvad der egentlig er, der foregår, og hvorfor han er besat på sagen, når han nu er så udulig. Det er ikke noget, han selv tænker, det er noget, vi andre tænker. 
det er, hvis man kender øh, Steven Chow og komedier, så er det her en hyldebrorsom film. Jeg havde vist nok set den for mange år siden på, på VHS. Øh, jeg kunne nærmest ikke huske den, men hold kæft, den er sjov, den her film. Altså, dem der måske kender, jeg ved ikke, hvor kendt Steven Chow er her i vest, men dem der måske kender ham mest, det er nok fra hans... Øh, de film har været mest kendt herhjemme, Shaolin Soccer og jeg ved, den anden Kung Fu Hustle, som også er sjove film, men det er altså de her ja. 80-90-komedier, han har lavet, <laughs> er sjov. Altså, der er så mange ting i den her film, hvor man sidder og skriger og griner. Altså, de her gadgets, som for eksempel, han har også en i den organisation, der laver gadgets til ham, ligesom vi har i James Bond, og han har opfundet en, han opfundet en, en lommelygte, der er solarpowered, så siger de, jamen, det er meget fint, hvad så hvis lyset går ud, eller du solen ikke kender, jamen så har du en anden lygte her ved siden af, at du tænder for og skinner på den, så den virker. Altså sådan nogle, sådan nogle mærkelige ting, hvor man bare tænker, åh, hvor de siger, okay, det giver mening, hvor vi andre bare sidder og tænker, hold kæft, det er dumt. Han har en pistol for eksempel, der, der skiftevis skyder foran, ud af løbet, og så bagefter skyder bagud, og så skyder foran igen, og det kommer der en, en forvikling ud af på et tidspunkt med hende ah. assassin, der, der prøver at slå ham ind. Du bliver nødt til at forklare den her scene. Jamen, altså, det, det, han, du han bliver nødt til at forklare den her scene. Ja, på, du må gerne forklare, hvis du kan bedre forklare den, jeg kan. Altså, der er noget ja. med, hun skal teste den her pistol. Jamen, det er jo... Ja, hun er meget interesseret i hans gadgets, ja. øh, som han viser frem. Ikke? Altså for eksempel, at hans, øh, hans hårdtør er en barbermaskine, hans barbermaskine er en hårdtør. Ikke? Altså, ja. Det er det niveau, det er på. Øhm, og så øh, har han lagt hans pistol frem, og så blæser det ind, og vinduet står åben og blæser det ud af huset. Da så han går for at lukke det og står med ryggen til, så tager hun pistolen, så vil hun skyde ham. Ja. Peger pistolen mod ham, trykker på aftrækkeren, så bliver hun selv skudt i skulderen. Og hendes arm falder ned der og hænger, dingler ned langs siden. Han kommer over, oh, 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 hvad skete der? Jeg ville bare lige beundre din pistol. Så sagde han, jamen, kender du ikke det, det der, hvor den skyder bagud? Og så er hun sådan lidt, hvad fanden? Så skal han et eller andet så tager hun pistolen over i den anden hånd. Nu vender den rundt med løbet mod sig selv og bagenden ud over mod ham, og så prøver hun at trykke af. Så bliver hun skudt i den anden skulder. Så kommer han tilbage. Nej, 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 nej. Den skifter jo mellem at skyde bagud og forud. Og hun står med hendes arme ned ad siden, og blodet løber ned fra skulderen. Med. Det er så... F- Jeg har ikke gjort det justice. Det er en af de sjoveste scener er... nogensinde. Tårne trillet ned af kinderne, da jeg genså den. Uh, nu her. Du, du var jo sød og og forære mig en ekstra kopi. Øh, tårne trillet ned af kenderne. Øh, jeg så den flere gange på VHS, jeg havde den fra Made in Hong Kong. Ja. Øh, pisset for at snakke om dårlige kopier. Det var sat med en dårlig kopi. Ja. Så det var rart at se den øh, i, i den her restaurerede udgave. Der er flere scener der i, der bare er så fucking sjov. Men samtidig, så kan den også bare være, øh, som Hongkong-film nogle gange kan, øh, Hongkong-komedier, så nogle gange, så kan de bare blive sindssygt voldelige. Mm-hmm. Ikke? Så er der et eller andet uskyldigt, der lige bliver skudt i hovedet. Ikke? Og så er det sådan et, øh, what? Hvad sker der her? Altså, øh, så underlig. Øh, men, men Steven Chow, som sagt, på... Altså, ja, han er jo stikling. Altså, det er jo en allerbedst. Ja, geni i et Altså, på et tidspunkt, hvor man får hele tiden at vide, at han er fucking udulig til alt muligt, men han er jo egentlig rimelig god med knive, for eksempel. På et tidspunkt skal han vise den her assassin, der kommer lidt ind på livet af ham, hvor god han er til at kaste med de her kasteknive, han har. Så sidder der sådan en bams oven på hendes tv, og så står han her og kaster en kniven efter, rammer fuldstændig ved siden af, rammer helt op i loftet på væggen, og står hun og kigger sådan, okay, du er det, man er dygtig, hvor han bare så og rigtig selvsikker ud. Vi andre sidder og tænker, shit, det var dårligt kastet, det der. Og så pærer det første off senere i filmen, hvor han så bliver holdt gissel i et, i et, 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 et måltræ, der hvor der er noget, nogle røver, der har røvet din uh, diamantforretning, og der er et barn, der bliver holdt hostage, hvor han så bliver holdt hostage gunpoint, der har ikke nogen pistol. 
Og så er det, at man så ser, at han lige stille og roligt tager en kniv ud af ærmet og så til at bruge. Og så zoomer man tilbage, klipper man tilbage til hendes lejlighed, hvor man så følger kameraet op og kigger på den her kniv, der så sidder i væggen stadigvæk, går helt tæt på, og så ser at han rent faktisk er splittet og dræbt en flue, der sad der. Så ser man, okay, han kan noget med de her knive, og så klipper man sig tilbage til, til det her mål, hvor han så rent faktisk går fuldstændig mok og smadrer de her badgræs med kniv. Så han kan jo godt noget, og samtidig er han jo totalt udulig. Altså det er sådan en, en, en sjov balance, de har lavet. <laughs> og det giver bare de her sjove scener, som er bare fucking morsomt. Virkelig, virkelig en sjov film, og det er en rigtig god spoof på, på 007. Så hvis man er til den slags film, ja. og til Hongkong-film generelt, så skal man tage og se den. Den er ude fra... Ja, er det, er det 88 eller Eureka? Det kan jeg faktisk ikke engang huske. Ja, jeg mener, det er Eureka, der har udgivet den. Uh, er det det? Det, det, det Nej, det er en af de to. Øh, I en 2K-restaureret udgave, der står helt krystalklart. Så øh, det er en helt klart anbefaling ja. herfra, som man gerne vil dø af grin. Ja. Kom også lige ja. til at tænke på den kuffertscene der. Ja, mas. Ja, og kæft, jamen, der er så mange ting, men det er jo udueligt gata, han skal hele tiden tørre hår, altså. Han skal hele tiden finde tørre hår. Ja, hele tiden tørre hår, hele tiden kamp i håret. Ja, og helvede, jeg har også, ja, jeg, har, jeg har fem andre film stående med ham, jeg skal igennem nu her. Royal Tramp, ja. et af to collection, og så er der den her Fight Back to School trilogy, som man også har været med i, som også er nye udgivelser, som der også bare står på hylden og venter, og dem skal jeg altså snarest muligt at se, fordi hvis de er lige så sjove som, som den her, så er der laugh and a half forud. Ja. Men det kan være ikke når det er til næste gang. Yes, spændende. Godt, jamen så kører jeg sololøb fra nu af. Ja. Øh, mest af det er horror, fordi vi har som sagt øh, over Halloween her. Jeg starter med en film, som øh, egentlig er ret interessant. Øh, I hvert fald selve emnet der, den hedder Sensor. Og øh, handler om den her øh, kvindelige sensor, der arbejder ved... Øh, eller for BBFC, altså det her aggregat, der blev sat ned for at håndhæve videonastis i England der i starten af 80'erne, hvor man simpelthen mente, at den her bølge af slasherfilm og horrorfilm, der var alt for voldelig og alt for blodig, de skulle simpelthen, man skulle beskytte det engelske samfund imod det, og det vil sige, at der sad nogen og skulle bedømme en eller anden film, sige, hvad der skulle klippes ud, eller at den simpelthen helt skulle blive banned, hvis den var for voldsom. Man simpelthen tænkte, det her det er for depraved, det er ikke noget, vi skal have inden for landets grænser. Det kunne man simpelthen blive øh, kommet i fængsel for, hvis man enten øh, lejede ud eller solgte sådan nogle kopier der og få kæmpe bøder. Det var øh, helt vanvittig øh, tid. Det findes der en masse gode dokumentarer om, som man kan se. Nej, den her film den handler om den her kvinde, som sidder og skal kigge øh, de her film igennem og øh, bedømme, hvad skal klippes ud, hvad skal ikke klippes ud. Og hun har sådan lidt et ryg på det her kontor om, at hun er øh, meget grundig, meget kedelig og tør, og sidder og ser, at det her er en regelrytter. Regelrytter er det ord, jeg egentlig leder efter. Mm. Og vi ser nogle klip fra de her forskellige øh, videonastis, og hvis man kan sin film, så kan man genkende mange af dem. En af dem, de viser rigtig mange klip fra, er Nightmare in a Damaged Brain. Så, så de kender, øh, folkene bag den her film, de kender, øh, hvad det er for noget. Øh, altså selve den her videonasti kultur, der kommer. Hvad vi, altså, det blev forbudt, og det gjorde, at man var mere interesseret i at se det. Vi har jo så ikke i resten af verden mærket øh, videonastis, heldigvis. Så, men, men i England har man, man levet under det, og det har jo været et levende helvede for at sige det rent ud. Mm. Godt. Øh, hun sidder og, og, og klipper de her film og har fået sig lidt et ry for de her producenter af film, at man helst ikke vil have, at hun skal se dem, øh, og, og være den, der vurderer dem. Øh, en ny 
film af en lidt berygtet instruktør, der vil filmproducenten gerne have, at hun skal være den, der gennemgår den. Og hun sætter sig ned og ser den her, og så bliver det sådan lidt ligesom øh, Barbarian Sound Studio, for eksempel, eller øh, øh, hvad var det, den hed? Øh, Broadcast Signal Intrusion, som kom for et par år siden, jeg var helt vild med. Det her med, at hun ser et eller andet i den her film, som øh, nærmest kun berører hende, og hun bliver så sat i gang på den her jagt efter at finde sandheden. Og det det er, er at hun har en lille søster, eller ja, jeg mener en lille søster, i hvert fald en søster, som er forsvundet, da hun var øh, barn, og hun har været øh, forsvundet i mange, mange år, 20 år eller sådan et eller andet. Forældrene er klar til at erklære hende død, og det vil øh, vores hovedperson har simpelthen ikke. Hun bliver ved med at tro, hun er derude. Og hun synes, eller i hvert fald overbevist om, at øh, hovedrollenhaveren i den her nye film, hun skal til at gennemgå, minder utrolig meget om hende selv og kunne være hendes søster. Og det starter så den her jagt på den her hemmelige instruktør, som øh, instruerer de her meget, meget berygtede film. Og kunne det være, at hendes søster var blevet bortført og var tvunget til at være med i de her frygtelige, frygtelige øh, film? Og det kommer der så en slipstrøm af, af mor og hvad der ellers skal være efter sig, og hun prøver at, at finde hoved eller hale i det her, og tror vi på, at det er rigtigt, og, og er hun ved at miste øh, kasketten der, og tabe suten, som man siger. Meget arthouse-agtigt lavt, den har et visuelt øh, look, som er lidt specielt, sådan lidt oversaturated og, og, og grumset. Kan virkelig billigt, jeg tror vi har snakket om det før med ham der Bakers, øh, hans film, øh, Bliss og Bloody Christmas, Bloody Bloody Christmas, hvad fanden det var den hedder, at han har tendens til at bruge de her meget, meget stærke farver, meget høj kontrast. Øh, det bliver sådan lidt neonagtigt, og det er den her også, men, men knap så meget, og, og det gør egentlig, at jeg, jeg, jeg køber det, men det er en lidt billig måde at få en film til at se lidt specielt ud. Øh, så ja, det, det er måske det eneste lille minus, jeg har. Derudover så synes jeg faktisk, at den er ret cool, fordi vi er med den her øh, rejse, luk ned i helvede, som hun begynder på, da hun ligesom bliver besat af det her Uh, egentlig startede med, at forældrene kommer med det her uh, uh, dødscertifikat, uh, hvor man skal skrive under og ligesom erkende, at okay, hun er død, nu, nu, nu stopper vi med at lede efter den. Ligesom det, der starter hendes uh, rejse uh, ind i den her uh, obskure verden. Hun er overbevist om, at den her kvinde i skuespillerinde, som er med kun i den her instruktørsfilm, uh, han har lavet en, en række, som er ret uh, berygtet, og alle sammen band i England for et at det, det må være hendes søster, som er blevet bortført øh, af den her mand. Så det er, en, det er sådan en øh, lidt speciel film, øh, mindet, øh, mindfuck-agtigt, men jeg kan godt lide det der univers, og det er sjovt sådan lidt at se øh, de her, øh, jeg ved ikke, hvad de havde af titler, men, men dem, der arbejdede for BBFC, som, som ligesom skulle give øh, ratings til de her film. Ikke et univers, jeg har set en film i før. Så, så det var ret sjovt, og som sagt, hvis man godt kan lide sådan noget som Barbarian Sound Studio, knap så arthouse øh, som den, men, men lidt over i den stil der, så er Sensor bestemt øh, et øh, kig værd øh, ude på øh, Blu-ray. Jeg mener, det er Arrow, nu er jeg lige lidt i tvivl. Ja, det, det tror jeg, men, øh, ja. Ja, jeg har ja, det er... Ja. Jeg skulle have taget den med op, så kunne jeg se det der. Men øh, et, øh, et, et, et kigværk, hvis man godt kan lide de der. Så er det en, en lille bitte film. Jeg tror kun, den er en time og 20. Den er super nem at komme igennem. Øh, godt lavet. Øh, godt skuespil. Øh, øh, recommend. Helt sikkert. Cool. Øh, og den hed Sensor. Ja. ja. Så, 
skal vi til en nummer 10 i en serie. Så ved jeg ikke, om du har et gæt på, hvad jeg har været i biffen at se. Det er nok Saw. Saw. Saw 10, ja. Saw 10. Som originalt skulle have været Saw 9, men mens de var ved at brygge øh, kaffe på den, så, og, og få, få skrevet manuskriptet, så kom Chris Rock og sagde, at han havde en idé til hans øh, spiral, og så blev den så kilt ind imellem. Ja. Og jeg havde egentlig lidt den opfattelse, at øh, den ikke skulle være en del af sådan, den officielle Øh, serie som så. Altså, hvis de bare de ville lave en ekstra, så ville den hedde 9. Men den havde jo så 10, og det vil sige, at de tager Spiral med ind i, i helheden. Okay. Hvad kan den så? Jamen, vi har øh, vi har Jack Saw tilbage, og øh, han er kraftsyg, og det vil sige, at vi nu kan sige, at det er jo i hvert fald før træerne, hvor han dør i. Og, øh, den foregår mellem en og den foregår nemlig mellem et og toren, men jeg kan godt fortælle dig, at det er svært at se. Fordi han er jo så 20 år ældre. Øh, altså Tobin Bell, som spiller John Kramer-karakteren, som så er Jigsaw. Han er jo så 20 år ældre nu, ja. og end da han var, da de lavede etteren. Og han skal være kraftsyg godt nok, ja, i en eller anden form for behandling, men, men han er jo meget ældre. Men selv den kan jeg måske godt købe. Yderste mandat, men okay, jeg køber den. Men øh, Johnny Smith er også med, altså en her Amanda, som er hans, mm. en, en af hans første disciple. Årene har ikke været gode ved hende. Eller det har de måske, men altså, man kan bare ikke kende hende mere. Jeg ved ikke, hvor hun har fået lavet nogle operationer. Eller andet har i hvert fald gjort. Jeg kan overhovedet ikke kende hende. Altså hvis hun ikke havde den der øh, peruk på, eller skal forestille det der kort hår, hun har i de første øh, to-tre film. Uh, som jeg simpelthen nærmest ikke vide, hvem det var. Altså, man kan næsten ikke kende hende. Hmm. Så, så den er svær lige ind i hovedet at placere så langt tilbage som en, altså en prequel, helt tilbage fra starten af. vel. Han er som sagt kraftsyg, og han er øh, med i en, øh, sådan en patientgruppe, øh, hvor man sidder og snakker om, hvordan man har det, og erfaringer, man har lært sig alt muligt. Og der møder han så en, jeg kan ikke huske præcis, hvad det er for en krafttype, han har, men han er i hvert fald øh, også øh, døende. Sådan en, der har fået måneder at leve i. Og øh, da han så møder ham igen efter nogle måneder, og han stadigvæk lever og faktisk ser utrolig frisk ud, så sidder de og har en samtale, og han fortæller så om en meget specielt øh, eksperimenterende læge, eller hvad det, eksperimenterende øh, behandlingsforløb, han har haft på øh, noget, der ikke er godkendt i Amerika, så det er noget, man skal til udlandet for, og det er ikke helt godkendt, og det er meget hemmeligt, men øh, revolutionerende, og det har egentlig gjort, at han er helt rask nu, og han viser hans ar, han har på maven, at han har fået opereret det ud, og han er simpelthen så glad for det, alt muligt, og vælger så at give John Kramer øh, kontakten til den her øh, læge, der laver de her lidt specielle behandlinger, og kommer med i det her forløb, og rejser udlands, skal til Mexico. Det er nogen, de, de, de flytter sådan deres operation fra sted til sted for at kunne øh, ikke blive fanget. Øh, så, det, så det er noget lidt specielt, øh, åbenbart øh, semi-ulovligt noget. Øh, og måden han kommer derhen på er også meget actionagtig. Øh, han må ikke, øh, han skal have en sæk over hovedet eller sådan noget. Men han kommer derhen og så viser det sig rent faktisk, at det er et form for behandlingssted. Og de er meget positive om hvordan de skal. Øh, resultaterne, de skal få med ham og alt det her, og han, han er super glad og, og meget fyldt med håb. Så det, det, det lyder ikke som en det her. Og han får også noget behandling, og han 
øh, er så glad bagefter. Han, man, via nogle scener ligesom indikerer, at han måske egentlig er ved at droppe det her øh, fælde noget. Han er jo så allerede i gang, når den er mellem midten og to, men nu, åh, nej, det går ved, at jeg skal noget andet. Men så er det så, at han finder ud af, at det hele er falsk. Det er simpelthen nogen, der laver noget øh, øh, snyd og, og, og bedrageri, for at de kan få de penge. Han bliver sur. De skal hævnes, de skal igennem øh, sovemaskineriet, og så banker han lige på 5 sekunder øh, hans hævnmaskiner op der, og så skal de her forskellige folk, de skal så tortureres. Og derfra er det så en sår. Lidt specielt, og jeg vil sige, den ligger sådan et eller andet sted med, jeg ved ikke lige helt, hvor jeg vil have den, fordi et, det her med Johnny Smith, jeg overhovedet ikke kan genkende det, og jeg kan ikke sælge mig på promissen, at det er en prequel. Øhm, Tobin Bell selvfølgelig også lidt ældre, men okay, den kan jeg måske gå med til, det ved jeg sgu ikke lige helt. Men Øh, til gengæld så får han masser af spilletid. Nu kan han endelig skuespille, og vi lærer jo en masse omkring øh, John Kramer, karakteren her. Men jeg ved så heller ikke samtidig, om jeg kan købe, at han er den her person. Jeg er med på, at han kæmper for hans liv og alt det der. Men da vi så etteren, og han var meget syg, og han sad i dag i hans morgenkåb der, eller hvad fanden det var, han er på, øh, og, og, og ligesom havde, øh, erkendt, at han var døende, og nu vidste han godt, hvor det skulle ind. Der er han lidt langt fra, men, men det, der er jo spørgsmål om et par måneder imellem de to film her, øh, åbenbart, fordi vi får at vide, at han har et par måneder at leve i, og, og det må jo så bringe os ind til toren. Så, øh, ja, det, det, jeg ved ikke lige helt, hvor jeg skal placere den. Selve fælderen, det er jo det, det handler om. Og find som, han bruger de ting, der er på det her hospital, han hurtigt kan bygge om, lidt, lidt, lidt hurtigt, men igen, vi får ikke at vide, hvor lang tid der er gået, det kan godt være, han har brugt 14 dage på det, hvem ved. Men, øh, blodigt og opfindsomt og, og på den måde egentlig øh, fungerer. Øh, men, men, men balancen også, er den der helt? Jeg ved det sgu ikke, øh, fordi så går, går han er lidt lalleglad over, at han skal til at blive rask og til noget i starten. Øh, der er noget med en dreng, der kommer ind over, ikke? og det er også, nej, ikke børn i en sovefilm. Det skal vi ikke have. Så jeg vil sige, at jeg, jeg lander nok et eller andet sted midt imellem, om, om, om det lykkes eller ikke lykkes. Øh, og, og størstedelen af det er egentlig, at jeg ikke helt kan købe, at den ligger mellem et og to. Mm. Øh, desværre. Men, men det, det, det er sådan en tier. Jeg synes, at Tobin Bell gør det rigtig godt. Som sagt, nu får han virkelig mulighed for at vise øh, hans acting jobs og, og, og vise, at han kan lidt, og vi lærer lidt om karakteren. Øh, igen. Jeg ved ikke helt, om det passer ind, men, men det er der, øh, og, og det er en tier, og nu, nu eksisterer den langt bedre end øh, Spiral, selvfølgelig, og måske endda egentlig også bedre end... Hvem øh, fan var lidt svag i det? Syveren, for eksempel. Hmm. Så... Øh, så et kig vær selvfølgelig, og, og når den kommer ud, så skal den også med i samling. Det skal Spiral ikke. Den springer jeg over. Øh, ja. Et eller andet skal de jo så lave nu videre, men jeg synes, de skal droppe John Kramer. Nu fik han ligesom hans svanesang her, hvor han, han næsten havde scenen for sig selv. Det er ikke noget, hvor folk er i fælder, og han så bare lige dukker op en gang imellem. Her, der følger vi ham hele tiden. Øh, så... Hmm. Okay. En, 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 om det er en reboot, eller om de skal lave en elver, jeg ved det ikke, så må det være nogen andre. Han havde jo alle de her disciple, der var blandt andet ham, der var med i, øh, i øh, otteren, den der bare hed Jigsaw. Ham har vi slet ikke set siden. Øh, eller om vi skal have fat i, øh, i Dr. Gordon igen, eller hvad, det ved jeg ikke. Men øh, umiddelbart et fint punktum for John Kramer-karakteren. Så øh, kan man lige alle sårfilm, skal man selvfølgelig også se den her. Øh, okay. men, men den vinder ikke nye sårfans. Hmm. Ja. Yes. Ja. Så skal vi have en slasher, som blev 
som blev udgivet efter corona, men den handler om corona. Den hedder Sick og er skrevet af øh, Kevin Williamson, som stod bag øh, Scream og Still Know What You Did Last Summer. Og, mm. Ja, han, han var med i den bølge der. var også med til at lave nogle af de Scream sequels, der var. Øh, han har så øh, skrevet den her slasherfilm, som egentlig fungerer fuldstændig, uden at der er covid-19 indover. Faktisk langt ind i filmen forstod jeg ikke, hvad har det her egentlig med covid-19 at gøre. Men den starter med noget tekst omkring noget facts omkring, hvor mange der blev smittet og hvor mange der nu engang døde af det. Og det var den her vanvittige ting, og det gik selvfølgelig også helt galt i Amerika. Samme tal kan vi jo heldigvis ikke fremvise her i Danmark, men i Amerika gik det jo rimelig galt. Den første scene starter så ind i et supermarked, hvor en mand er inde og handler, og det er så lige efter den her tid, hvor alt det bare skulle hamstres. Så alle hylder er sådan set tomme undtagen chips og slik. Det er det eneste, der så, så okay, det er noget med corona at gøre. Uh, han tager sig hjem, og så bliver han uh, uh, overfaldt og dræbt her. Og derefter så skifter den faktisk lidt tone, så det, hvor at coronadelen er en meget lille del i baggrunden, hvor vi følger de her to piger, to veninder, som uh, vil tage ud til uh, hendes uh, families ferie hjem, for ligesom at være uh, isoleret, mens det her det løber ind. Og... Uh, Derudover, kan man sige, så er det jo bare nogen, der tager ud en hyt, ud en skov, og så er det egentlig ikke rigtig noget med corona at gøre. Der kommer så den her morder og prøver at slå dem ihjel. Og så er den sådan, skal vi sige, ikke, ikke screamagtigt forkert at sige, men det her med, at morderen ikke er super sej som Jason for eksempel, men er sådan lidt ligesom Ghostface, det vil sige, man kan, man kan godt slå ham ud, og man kan godt overmande ham, men han bliver ved med at komme tilbage på den måde. <coughs> Undskyld. Så, så ikke ligesom en scream, men ligesom en ghostface i, at øh, det, det er et menneske, vi har med at gøre. Det virker jo sådan set egentlig øh, fint nok. Så der er lidt, øh, lidt jagt, lidt, lidt, lidt katten efter musen øh, der, og så kommer der en resolution til sidst, og der twister de så selvfølgelig det her covid-19 ind igen, som er himmelråbende åndssvagt. Det, jeg kunne ikke lade være med at, at tænke på, øhm, på øh, Dark Glasses af, af Argento, hvor at han også havde la- faktisk leveret en ganske udmærket film, men selve øh, hvad skal vi sige, plottet, hele grunden til, at øh, vedkommende slog ihjel, var så åndssvagt, at man tænkte, Jesus, web, er det virkelig det? Her er det lidt over i det samme. Altså, der bliver den sgu sådan lidt... Øh, der bliver den også om meget. Altså, det er et big ask. Men, men selve slagsedelen synes jeg faktisk virker udmærket. Pisse fedt hus, den foregår i sådan en bjælkehytte. Altså virkelig, virkelig i flere etager. Virkelig fed øh, konstrueret. Og der kommer også nogle andre karakterer indover, som kommer ud til den her hytte, så så meget isoleret er de heller ikke. Jeg synes faktisk, det er en okay lille slasherfilm. Den kunne sagtens have fungeret uden det corona, og så skulle selvfølgelig lige have tweaket slutningen, da man... Det er ikke en stor del af det. Og den kom jo så egentlig, da det var slut var den nu kommet ud midt under, så kunne den have haft et eller andet, mens man sad i, øh, i mm. nedlukningen, når man sad hjemme, og ja. man så så en film om det her, ikke? Det, så ville den have haft noget større. Den, den, den mangler lidt pondus, hvis den ville noget med det her. Men hvis man kun ser på den som en slasherfilm, så synes jeg, den fungerer ganske fint. Den er instrueret af en mand, der hedder John Hames, og hans far er Peter Hames, den her instruktør, som lavede Outland og 2010 og har lavet flere film med Van Damme. Uh, sådan Death og... Jeg kan sgu ikke lige komme tanke om flere. Uh, og åbenbart igennem faren har uh, John Hames og så søn også lavet film med 
Van Damme, han har lavet nogle af de der Universal Soldier øh, ja. øh, sequels. Og så har han så fået den her, som så næsten må være hans sådan største. Øh, den ser flot ud. Der mangler ikke noget som helst. Udmærket kills øh, og, og blod og alt det der, den har en R-rating. Den, øh, jeg tror også kun, den er 80 minutter. Rimelig snappy. Og det er altid pludselig min bog, når man bare gerne vil komme og fortælle noget hurtigt og, og, og skride igen. Så øh, ganske underholdende slasher. Prøv lige at pakke sig ind i noget, der er for at være relevant. Det fungerer ikke helt. Det kan jeg godt se igennem fingre med. Det andet, det fungerer sådan set øh, fint nok, og jeg er et slasher hoved. Så, så øh, købt øh, for mig, øh, helt sikkert. <laughs> Under mystiske omstændigheder, kun ude på DVD. Så What? No, okay. kommer den en gang på Blu-ray? I don't know. Det er en øh, Peacock original. Så vi ja. skal nok bare være lykkelige for, at den overhovedet er ude på... Men jeg, men jeg tænker, den kommer på Blockbuster på et tidspunkt, hvis man ikke gider have en DVD-stående. Jeg vil ja, ja. også sige, det er lidt underligt at købe en DVD nu om dagen. Ja. Øh, eller også, så kan det være, at den kommer på Showtime. Jeg har jo sagt flere gange, at jeg forstår ikke Showtime, hvad det præcis er. Fordi det skulle også være Peacock, men Peacock Originals kommer ikke derpå. Så jeg forstår det Men det ikke være. Godt. The Blackening, som jeg nævnte i starten, den her... Uh, slasher-komedie, som slog sig lidt op på, og jeg tror faktisk også, vi nævnte den i vores uh, fredag den 13. Der det her med, at uh, det altid er den, den sorte karakter, der dør først i horrorfilm og mm. i slasherfilm. Hvad sker der så, når det er et all-black cast, og den ligesom har tagline? <laughs> vi kan ikke alle sammen dø først. Ja, yeah, true, okay. Her kommer der noget, der er sjovt, det er satirisk, det er skarpt, det er, nu skal vi ind, ikke? og Black Lives Matter, der er masser af ting, vi kan øh, få ind i den her, og fortælle en, en sjov historie, og jeg kunne være sindssygt underholdt. Men. Nej. Den er ikke sjov, den er ikke spændende nok, som, altså, som en horror- eller slasherdelen virker. Der er intet, den er så kedelig og så uinteressant. Jeg var så fucking skuffet over den her. De er syv venner, som tager sted på et weekendophold. Der er et par venner, der er taget op før, som har spillet et eller andet spil. Det spil finder de også. Der er sådan et øh, klassisk, øh, hvis I sådan 1930-agtigt tegnefilms... Øh, nu ser jeg nære hovedet, det må man ikke. Øh, øh afroamerikansk hoved i det her spil. Sådan en lille plastikhoved med en timer på, som så kan snakke, men den siger ikke øh, den siger ikke spilrelaterede ting, den siger ting direkte til de folk med deres navne, og viser sig, at de skal spille det her spil, ellers så dør de. Og der er så en morder, en fysisk morder, en person, en mand, der kommer med øh, våben og slår dem ihjel, men kan også styre døre og alt sådan noget ved at trykke på nogle knapper, så kan de låse ind, så de ikke låse ind og overvåge dem med nogle kameraer og nogle monitors, og så slår dem ihjel en efter en, og de skal så finde ud af at stå sammen eller kæmpe mod. Ja, på den måde, intet nyt. Og, og der er heller ikke noget nyt under solen. Den bruger slet ikke det der. Der er nogle enkelte gange, hvor der kommer lige sådan et, et jab, hvor, hvor, hvor de kører det her øh, meta med, at øh, vi sorte, og vi er i en horrorfilm, eller i, i en horrorscenario. Mm. Øh, hvem dør? På et tidspunkt skal de, skal de diskutere, 
øh, hvem dør først, ikke? og så øh, viser det sig lige pludselig, at det kan godt være, at de er venner, men de er ikke bedre venner, end de kan stå og pege på hinanden og sige, jeg synes, det skal være dig, det skal gå ud af døren, nej, det skal være dig, det skal være dig, hvem er mest sort af os? Er du mest sort? Nej, min far er halv øh, et eller andet, det lyder så jeg er ikke sort. Og... Ja, ja, der kan den lige lidt, men det er så uendeligt lidt. Hmm. Det er så ærgerligt, og slasherdelen, som sagt, er uinteressant. Så øh, mega skuffet. Øh, det her, det er sådan en film, som, øh, som øh, Jordan Peele skulle have haft. Ja, han kunne nok have lavet øh, noget med det. Ja. Det ville have været, ja, øh, det er Tim Story, der har instrueret den. Øh, og han har stået bag nogle af de her øh, fantastiske fire film, de første, der kom ud der dem med Jessica Alba og sådan noget der. Ikke? Altså, mm. total hjernedødt. Uh, han har lavet nogle af de der barbershop-film. Han uh, lavet uh, Tom og Jerry uh, tegnefilm, der kom for et år eller to siden med, eller ikke, ja, halv live-action, halv tegnefilm. Mm. Altså, uh, slet ikke en mand, der har uh, karakter til at lave sådan noget her, der er satirisk og knivskarpt, som den skulle have været. Så de har haft et, et scenarie, som er godt og har draget, de har gjort, at jeg uh, gik ind på Blockbuster og lejede den, og så har jeg simpelthen set en film, der er lige så flad og kedelig som en, en, en dagsgammel kiks. Altså, så øh, jeg vil næsten advare imod den, fordi det er spilletid. Der er ikke noget at hente i den, altså ja. øh, desværre. Okay. Som sagt, to-tre steder rammer den måske det, den skulle, men, men det skulle have været hele vejen igennem. Øh, desværre, virkelig, virkelig, virkelig. virkelig, virkelig. Ah, men jeg havde lidt på fornemmeren, altså jeg tænkte, ah... Den er lidt farlig at kaste ud i, tror jeg. Så jeg synes, traileren ikke solgte det særlig godt, så det var vist godt, at jeg ikke ja. hoppede på den. Ja, ja, det, ja det, fordi, det er lidt ærgerligt, ikke? Fordi titlen og setupet kunne jo have været pisse sjovt, men uh, ja. Ja, ja, og, og, og de, de nævner også uh, det her med Black Lives Matter, og på et tidspunkt, hvor de sådan er i problemer, hvor de så siger, lad os ringe til politiet, og så er det lige stille i to sekunder, og så bryder de alle sammen ud i grin. Så, ja, ja, vi, vi kan ikke ringe til politiet, fordi de kan ikke hjælpe os. Og på et tidspunkt møder de så også en, en hvid øh, politimand, og, og, og straks så er der, han er der for at slå os ihjel. Ikke? Ja, så så det er der er noget der, men, men det, er slet ikke, det er slet ikke nok. Altså, det, det, det er slet ikke det, jeg troede, det skulle være. Som knivskarp satire, og, og, og det er bare ingenting. Altså så... Nu snakkede du før, nu kan jeg ikke huske, det var for en film, du sagde, hvor du havde glemt, hvad den handlede om. Var det, ja, det var ikke ja. uh, om, 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 om en måned, der kan jeg ikke huske, hvad den her fucking handler om. Altså, så, så ligegyldigt er den. Og det hus, de er inde i, er så ligegyldigt, grimt, sæt, billigt, lort. Uh, nu nævnte jeg Sik, som havde et pissefedt hus. Uh, det har sgu også noget at sige, ikke? Og hvis man skal lave sådan en lille isolationsfilm, der Contained Horror, jamen så får der i det mindste lige et ordentligt uh, yeah. location, et ordentligt hus, noget, nogle væg, man gider at kigge på. Mm. Ja, nej. Så det er et er et, et det er void for mig. Okay. Godt, jeg vil slutte af, inden at jeg mister uh, stemmebånd på, uh, på en positiv en. En glad en. Vi skal også uh, lidt væk fra alt det der... Horreri der. Jeg har set No Hard Feeling. Er du med på, hvad det er for en? No Hard Feeling. Med uh, Jennifer Lawrence. Som... Oh, ja, den er komedie. Ja, yes, yes, yes. Ja, nemlig. Jeg har i overvis ønsket mig, at hun ville lave noget, enten romantisk komedie eller et eller andet. Hun, hun er jo uh, meget seriøs skuespiller. Hvis hun ikke er seriøs skuespiller, så er hun med i de der shitty uh, superheltefilm der. 
det, det er sådan, hvad det er, enten det ene eller det andet, ikke? Og hun er jo pisse sjov, når hun er med i talkshows og mm. <coughs> featurettes og bag kameraet og alt sådan noget. Så hun er jo pisse sjov, ikke? Og ville hun da ikke bare lige lave sådan en? Så hun har lavet den her, der hedder No Hard Feelings, som er sindssygt sjov, romantisk komedie, øh, lige på den rigtige øh, måde. Hun er... Hun er 31-32 år eller sådan noget. Og ikke endt det sted, hun øh, havde håbet i livet. Hun øh, er sådan en, der bringer... Nej, hun arbejder på en bar, og ved siden af er hun sådan en Uber-driver. Og hun har brug for en bil. Øh, men hun har ikke betalt hendes retter på den, så den er blevet hentet. Så nu er hun sådan lidt fucked, fordi nu kan hun ikke komme på arbejde, og hun kan ikke have det her Uber-shit. Så hun har desperat brug for et arbejde, og der falder hun så over den her artik, hvad det, jobannonce, hvor at, øh, nogle forældre de søger en øh, pige, hun skal så være lige starten af 20'erne, <laughs> til at hjælpe deres øh, 19-årige dreng ud af hans skal. Han skal til at på øh, college, og han er simpelthen bare sådan en eneboer, øh, meget indadvendt. Og han skal lige ud af hans skal. Og hvis man øh, kan hjælpe med det, så får man øh, en bil, som så er en ældre bil, men langt over, hvad hun havde haft og havde før. Så det vil hun gerne gøre. Så hun går til jobsomtaler øh, og ligger jo så op til, at hun er lige en my ældre, men til gengæld så er hun bare meget mere erfaren. Og, øh, og spørger jo så, jamen hvad er det her, at jeg skal date ham? Skal jeg date ham, date ham, eller skal jeg date ham, date ham? Og så siger forældrene, date the, the living daylight side of him. Jeg kan ikke huske det, eller andet bare, okay, han skal bare have, så det er fordi, hun skal have sex med ham. Og det går hun så med til, fordi hun vil bare gerne have den der bil. Og hun møder så den her dreng, og øh, han er ekstremt awkward, og det hele er meget pinligt, og hun prøver alt for meget i starten, og han tror, at, at hun prøver at voldtage ham, og det er sådan bare skørt, og der er nogle pisse sjove scener deri. Og så, altså, det er jo ikke øh, stor lyrik. Hun begynder selvfølgelig at have nogle følelser for ham, og egentlig også får lidt dårlig samvittighed over det, samtidig med, at han lige så stille kommer ud af sin skal, og hvor ender det så hen? Masser af klassiske sjove scener i. Øh, grint hele vejen igennem. Går også længere, end jeg egentlig troede, der er, noget, der er full frontal nudity med, med Jennifer Lawrence i en stinkende sjov scene. Og altså, den, bliver, den giver bare fuld gas og er mega, mega sjov. Faren er spillet af Matthew Broderick. Han har jeg ikke set i overvis. Han har også bare... Oh, shit. Ja, han har været længe, der. Ja, han har været væk det super længe. Øh, har jo heller ikke haft det nemmeste liv. Ja. Men øh, og han var for øvrigt også med i øh, sæson 3 af Only Murders in the Building, som jeg også har set. Mm. Fantastisk. Og der er han også pisse sjov i. Men øh, No Hard Feelings. Hvis man bare vil se en virkelig vellykket romantisk komedie, som er, øh, altså, hvor der er lidt kant i, fordi humoren den, 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 den går langt. Også, også det her spørgsmål med, at hun er så meget ældre end ham. Øh, og og, og kan, vil de virkelig have, hvis de nu har sex, øh, træder man så over en vis grænse. Den, den har sgu det hele. Pisse sjov. Hun er skidegod. Øh, jeg håber, at øh, hun laver flere af de her komedier. Så kan hun lave hendes præcis projekter ved siden af, selvfølgelig. Øh, pisse dygtig skuespiller, men, men det er også lidt synd, at vi bliver snydt for hendes øh, comedy, fordi det er hun sat med god til. Og den her, den er, den er sindssygt sjov. Så, no hard feelings, uh, kæmpe recommend uh, herfra, hvis man vil se en uh, god romantisk komedie. Nice. Med kæresten eller kone. Ja. Yeah. Godt. Så blev vi også uh, sat ned på jorden til sidst. Det tror jeg, der er på. Oven på alt det horror. Ja. 
Det var da en pæn lille stak, vi kom igennem, og der er jo så lidt til, til julen og dagen. Vi, jeg tør ikke helt sige, om vi kommer ind, fordi vi har snakket lidt om, om vi skal lave noget mellem jul, eller om vi skal lave noget inden jul. Uh, det må vi lige se, fordi det er jo en, uh, det er en travl tid nu her. Men ja. uh, vi kommer i hvert fald inden nytår med en uh, episode. Og husk, prøv at uh, lave en indspilning af en anmeldelse sendt til os via Messenger eller via uh, mail. Uh, det åbner vi op for til vores uh, januar eller episode, så der er lidt tid til nu. Men vi vil super gerne have, at de sender noget ind. Så overvej lige det. Uh, hvis vi først kommer efter jul, skulle jeg til at sige mellem jul og nytår, så ønsker vi selvfølgelig alle en, en rigtig god jul. Ja. Så kan vi se godt nytår til den tid. Lige præcis. Lige præcis. Det er godt. Flue, kan du sige pænt farvel? Det kan jeg godt. Pænt farvel. Fade for